0: O Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula, é paleontólogo, zoólogo, youtuber, palestrante e divulgador científico. O cara bomba com vídeos na internet que tem uma duração média aí de 23 a 78 horas. Hoje ele senta pra bater um papo rapidinho de duas horas comigo. Curte aí. Mete o fone aí, que a gente consegue se ouvir melhor. Deus ah,
1: consegue me ouvir de, de qualquer eu jeito. Eu sou em tudo
0: que é lugar, Pirula. Né? Falando <risos> sobre os mais diferentes assuntos.
1: É, 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 continuo com essa versatilidade. Né?
0: Com, faço questão de destacar esse momento único, em que antes de gravar, uh, o Pirula me admitiu que ele viu Deus. Aqui
1: é, eu, eu não ouvi. Porque atenta mas... contra o seu trabalho, porém, uma confissão <risos> extremamente importante. Na verdade, não ouvi, mas, mas quase que, que torci para que ele exista. para que pra te en... encontre. Não, é Falou assim: ó, encerra que, que chega. O né? que, que aconteceu, Pelo? Me conta. Ah, faz umas, umas três semanas já, né? eu tô, o hum. tempo passa diferente uhum. né? na pandemia. Faz umas três semanas que eu tive a pior dor que eu já tive na minha vida. É, é uma coisa interessante, né? O Cauê passou por isso faz pouco tempo, né? Alguma Era uma coisa, coisa assim. né? Hã? O Cauê eu acho que é uma coisa um pouco diferente, não lembro agora. Mas eu... Enfim, fui correndo para um socorro e uh, me receitaram... Falaram assim, ó, tem tudo jeito de dor de gastrite, né? Só que... Enfim, eu já tinha feito exame de gastrite há uns dois anos atrás. Tinha dado alguma coisa mais ou menos leve. Falaram, ó, oh, você é maneira aí em algumas coisas, toma esse remedinho e tá bom. Aí um mês depois passou tudo, não fiz mais nada. Só que aí foi uma coisa terrível assim. Eu não conseguia me mexer. Minha, minha mulher falou assim: "Vamos no hospital". Eu falei: "Como?". <risos> ela falou assim: "Não, levanta daí. Ah. Eu não consigo, sabe? Não conseguia levantar". Travado, na verdade, é? essas respostas que eu estou falando para você eram mentais, porque eu não conseguia falar com você ela. Não conseguia falar. Ela chegou para mim e falou assim: "Vamos no, do pronto socorro". E eu assim: "Eu não vou conseguir". Mas na verdade o que estava saindo da minha boca era. <risos> Foi uma coisa assustadora. E, aí, e o que, que era? Então, aí depois eu fiz os exames, é gastrite nervosa mesmo, né? Uhum. Não é a gastrite é, que é com a helicobacter, né aquela bactéria não. que gera gastrite, não. É tudo É estresse. É e, e uma duodenite também, né? O doodeno também. Eu, eu tirei a vesícula faz uns três anos, aí... Eu...
0: O senhor, é, né? é, é um senhorzinho, o
1: senhorzinho. Ver... O meu fígado... Olha é. o papo de Pocondrí. Começou né? muito jovem esse papo aqui. <risos> não, o meu filho dele foi é. sovado, né? Por uma vida não muito regrada. Então, de muito acho,
0: álcool, né? seria isso? É, de tudo,
1: né? Eu nunca me preocupei muito de, né? Tipo, aquela coisa assim, não, isso daí é. você não deveria comer. É. Como assim não deveria Como assim? comer? Como assim? Como assim não deveria comer? Assim, Olha, você deveria beber menos. Olha, enquanto eu estiver em pé, porque eu não bebi o suficiente, então tá bom. <risos> Né? Tanto é que eu sou bom nisso ah. né? Eu
0: bebo até eu perceber que eu vou cair Quando eu vou cair eu paro de beber Dizem que o que mais se estraga é aquele que demora pra cair Esse exato. é o problema Que aí o fígado vai
1: exato né? foi, foi o que o Drauzio me disse Foi né? o que o Drauzio disse? É, é, ah, exato. Aí se o Drauzio assim, falou,
0: okay. então tá falado
1: Aí foi o que eu falei. Eu cheguei e falei assim: é, ok, eu deveria
0: maneirar. Agora eu não tô bebendo mais. Você fala que eu tô gastrite nervosa. Você é um cara ansioso? Assim? para mim, você passa um cara equilibrado, um cara que não se estressa por nada... É... é um equívoco bons, da minha... Bom, é, bons tempos. Minha leitura equivocada.
1: É, a verdade é que eu fui passando nos últimos anos ah. por um processo de uh, ruína <risos> cerebral ah. e ah. emocional e tal, no sentido de que eu fui ficando cada vez mais uh, estressado e tal. Porque, assim, por um tempo muito curto da minha vida, eu bati cartão, né? Uh, a, a pesquisa científica você faz no, no, né, quando está disponível as coisas, né? e como eu não lidava com bicho vivo, por exemplo, né? mexia com bicho morto há milhões de anos, né? os meus amigos que trabalhavam em laboratório, que tinha biotério e tal, tinha que bater cartão porque você tem o horário, o bicho come num certo horário, tem toda aquela questão. Pá. Eu não, meus bichos estavam mortos lá, não sei quanto tempo, eu não precisava de horário. né? Então a minha vida sempre foi assim, tipo, às vezes que eu fui regrado de horário é porque eu queria. Uhum. Não era tanto você porque tomou o... vergonha. Isso, não era tanto porque o horário exigia. Às vezes, óbvio, né? Tipo, tem uma reunião, tem alguma coisa de equipe e tal, viagem de campo, né? Viagem de campo você tem que acordar memorar, mas nada muito assim. Mas ainda assim, você tinha um começo, meio e fim que não era infinito, né? Era aquele começo, meio e fim que depois não vinha logo um novo começo. Você tinha como fazer as coisas dentro de uma, de... tinha como respirar. E isso que a gente já reclamava, de uma série de coisas. Pós-graduação você tem a questão também dos prazos e tal, não sei o quê. O YouTube... Ele é um moedor de carne. É. é.
0: O YouTube é verdade. E, e, e as pessoas subestimam o quão estressante e o quão desgastante pode ser o trabalho na internet. É. Porque e... você vê de longe e fala... Ah, o cara grava é. de casa. Porra, mas é um vídeo de 40 minutos. Que tem todo um envolvimento de pesquisa. E quando as coisas dão errado... Você precisa ir lá e se justificar? Ou você precisa atualizar? É, o teu é, negócio é, ali ele é desgastante,
1: e, e eu fico numa situação muito complicada com relação a, 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 a isso. Porque o que acontece? O que, que, que eu começo a ficar nervoso? O YouTube fala... Você precisa postar vídeo com uma certa frequência. Para algumas pessoas é todo dia, para algumas pessoas... É eu, já, eu já percebi que se eu postar todo dia, meu público não gosta muito. Né? Eu, eu só tenho, fiz esse teste uma vez... E, e não aguento, mesmo que meu público gostasse. ouba queria um vídeo todo dia, eu vou falar. Então, azar de vocês que eu não vou ter. Mas uh, três vídeos por semana seria o ideal. Eu tô produzindo um vídeo a cada 15 dias, mais ou menos, né? Então acho que eu tô muito aquém do que eu deveria estar tá fazendo. Só que o é que acontece? Eu começo a entrar no desespero. Tipo, gravei o vídeo. Quando não ficou fora de foco, o áudio não gravou, qualquer coisa assim, que agora eu já estou conseguindo controlar melhor, já faz um tempo, mas às vezes acontece. É, tem aquele negócio, eu vou editar. Aí beleza. Né? Eu ainda edito boa parte dos meus vídeos, mas eu tenho já um pessoal de edição quando precisa. né? Quando está ah. muito acumulado, eu falo, ó, essa edição eu passo para alguém. Uh, mas mesmo quando passa a edição, eu tenho que revisar. Aí tipo, hum, gravei um pedaço errado, tenho que regravar. Aí enxerto. Aí não sei o que, Puta não, essa imagem que, eu, que o editor pegou não tá certa. Eu preciso rever essa imagem, não sei o que, Então, não raro, eu tenho que fazer a imagem, às vezes. Quando não tem. Como assim fazer?
0: Né? Como fazer?
1: Ah, às vezes eu consigo fazer, né? Dependendo da imagem, alguma coisa assim, né? Eu. eu... Falando em bicho Há uns, vivo É, olha aí. Há uns 20 bicho... anos atrás. Essi!
0: Tá falando de estresse de, de aqui, não estressa a gente! <risos>
1: Então, faz uns 20 anos mais ou menos assim Eu cheguei a trabalhar um pouquinho como ilustrador Oi, né? então, tipo, jovem eu, 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 Olha jovem, então, olha, veja só E na pós-graduação eu também tenho né? Então, por exemplo, eu na, na, na pós Eu, eu fiz as, as imagens de boa parte dos artigos que eu publiquei Essas coisas todas, né? eu mesmo fiz as ilustrações então,
0: Joga pela janela ali, faz. tem uma janelinha ali é. Tira, abre a rede
1: é. Abre a redinha e vai, é tá? Que nem o meu gato, mesma coisa então, espero que não começa o
0: barulho senão teu gato tá com um problema
1: <risos> é, ele tá, estaria ele ele tá, é, é engoliu um cachorro engoliu engoli alguma coisa errada então, mas aí que acontece então eu mesmo fazia os desenhos não é raro que eu eventualmente ter que fazer alguma coisa na, 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 nos meus vídeos então, não sai Uhum. E aí vira aquela coisa, né? Do, do vídeo que não sai. Então, às vezes, não, eu fiz um vídeo... É, aí o computador deu algum pepino. Aí não sei o quê. Aí falta miniatura, falta descrição. Falta não sei o quê. De repente, aquele vídeo que era pra sair depois de amanhã... Tá há cinco dias... Porque aí fala não, o vídeo vai sair hoje. Ah, não, tinha uma reunião, tinha, um, tinha uma, uma uhum. live, tinha uhum. não sei o quê. Hoje não vai sair. Aí, beleza, não, vai sair amanhã. Aí, não, acontece qualquer coisa, tem... De repente, passou cinco, seis dias, aí eu já tô com ansiedade no talo, assim, de falar. O vídeo não sai! Ele não sai! Sabe? E aí fica aquele desespero. Aí, quando sai o vídeo, né? O algoritmo. Verou. Não, o algoritmo já me matou. A minha sorte, é que eu tenho um público muito empolgado, então até consigo uma numeração legal depois de uma semana, por exemplo, uhum. né? meus vídeos são mais longos, então o pessoal às vezes marca para assistir depois.
0: Vai vendo aos poucos também.
1: Exato. Mas aí o que acontece? Passa esse tempo, aí beleza, mas...
0: Uh, uh... É o estresse uh... de não conseguir... Exato. Então... De não conseguir ter a peridiosidade que o sistema te exige, né? É. Exige, eu... porque senão eles realmente destroem, né? eu entendo, é foda mesmo, é, eu, você eu... tem uma ideia da... o, 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 agora durante a pandemia a gente não estava conseguindo gravar, baixamos a produção de três papos para dois papos por semana e o algoritmo já deu uma bela de uma derrubada, dois por semana, você faz um por cada 15 é.
1: não, e eu deveria fazer pelo menos um vídeo por semana até 2019, que eu estava conseguindo manter as coisas de uma maneira, não, até metade do ano passado, vai que eu estava conseguindo manter as coisas de um jeito mais saudável, eu conseguia lançar um vídeo por semana o algoritmo girava, Perfeito. porque é aquela coisa. O algoritmo se acostuma, tá? Este canal lança um Isso. vídeo a cada uma vez por semana, então ele se acostuma, distribui melhor, tal.
0: É tipo se habitua, né, ao teu, às tuas práticas. É exatamente.
1: Agora depois, né? O segundo semestre eu já surtei, né? Segundo semestre de 2020 eu já surtei né? Eu fiz o vídeo lá da evolução dos hominídeos, tal que me consumiu muito tempo. Até que cheguei um momento eu falei, Eu só vou fazer esse vídeo, eu não vou fazer mais nenhum, porque eu não tenho condições de pensar eu em coisa. Eu acho que não coisa. é a primeira
0: vez que você fala isso. Parei com esta noia.
1: É, e aí o que acontece? Foi isso. Agora, 2021, eu tô fazendo uns e outros, eu comecei umas séries que estão me empolgando para fazer, que é tudo mais light. Você fez um uma vídeo série muito mais bom. Você
0: fez um vídeo muito bom, que eu confesso que eu olhei um pedaço sobre se o Bolsonaro é ou não genocida.
1: <risos> então, eu Gostei tinha muito eu Gostei muito porque tinha é um tema
0: que estava bombando e tem ali um conhecimento científico por trás daquilo, uma análise de outros ditadores ou de outros genocidas da história, líderes. Eu achei muito legal.
1: É, porque... o Bom, então, eu, eu tinha prometido em 2021 não ficar me fiando em temas polêmicos, mas esse tema às vezes o pessoal vem com uns argumentos que dá raiva então o que acontece hum. né o argumento que eu estava ouvindo o que motivou aquele vídeo né que estava vendo é, foi assim falar ah o Bra... que agora a gente já viu que tem é, um peso das medidas né o Brasil é o vigésimo país em número de mortes proporcional por um milhão de habitantes né e aí é proporcional mas é o país que mais vacina no mundo. Mas aí é em números absolutos. Números absolutos. Né? Então, quer dizer, sempre aquela coisa Os assim. Os números
0: né? eles podem servir para qualquer discurso. Basta você achar o contexto correto. É. né?
1: Exato. Aí o que acontece? Um, eu falei, quer saber? Eu vou dar uma olhada. Por que, que a gente está em vigésimo? que a gente chegou a estar, acho que em quinto, né? Uhum. Mas sempre tem os Estados Unidos, né? Tinha esses países que estavam numa situação pior. Mas eu falei, quer saber? Eu vou dar uma olhada nos 20 países que estão piores e ver o que estava acontecendo. E tirando países, por exemplo, que tem 2 milhões de habitantes, a população é, é mais velha, uhum. e, enfim, aconteceu qualquer coisinha ali, né? Que alterou o, o rumo da coisa. Você percebe que a maioria desses países... Por exemplo... A maioria dos países que estão piores hoje é o leste europeu. Aí eu achei. velho
0: pra caralho. Eu achei
1: reportagens 12. sobre o leste europeu que aconteceu. O leste europeu praticamente pulou a primeira onda. Porque eles agiram muito rápido e eles mandaram muito bem na primeira onda. Então começou a morrer gente na Itália. Fecha tudo. Os caras fecharam tudo. Sabe? Tipo, da República Tcheca até a Polônia, descendo até a Albânia. Tipo, os caras fecharam tudo. O que acontece? Na época do verão. Os caras abriram para o turismo, porque é basicamente disso que esses países vivem, uhum. né? Croácia, República Tcheca, uh, uh, Hungria, todos esses países aí vivem disso. O que acontece? E de
0: pornô. Depois... É de pornografia. Muito pornô <risos> é, da República é, Tcheca. Ucrânia, essas coisas. Muita Ucrânia, muita Croácia. É,
1: enfim. É Matheus eu... tá, né? Tá, tá, tá o x vídeo bomba muito. <risos> tá manjando. Enfim, aí o que acontece? Quando uh, teve a segunda onda. Eles esperaram mais uns 10 dias para fechar até terminar a onda de turismo. eles falaram, Puta, mas só um pouquinho. vai. Como eles não tinham tido a primeira onda e ainda não tinha vacinação, a maioria deles né, não tinha uh, imunidade, essas sim. coisas todas. Aí veio a primeira onda em forma de segunda. Sim, né? sim. Aí teve alguns outros papéis. Por exemplo, na República Tcheca, o pessoal simplesmente parou de respeitar as coisas. As pessoas pararam, não foi o governo. O governo continuou falando, não usa máscara, não faz aglomeração. O pessoal simplesmente cagou porque eles falaram, "Tamo de saco cheio. Essa, essa é uma gripezinha. Por quê? Porque eles não viram o um hospital abarrotado, uhum. eles não viram gente morrendo a rodo, eles não viram coisa. Eles viram na televisão. Eles falaram assim, ah não, mas é outro lugar. Isso é exagero da mídia. Então, eles cagaram. No que eles cagaram...
0: Os véi tudo empacotaram.
1: Aí começaram a empacotar os véi. Aí o que acontece? Uh, aí, agora sim... Todos esses países que estavam piores agora estão controlando já, porque na hora, né? Os países que têm presidente, né, ou primeiro-ministro, né, que tem um governo, os caras chegavam e falaram assim: não, vamos parar agora, né? Porque, pelo visto, é, deu o pico. Teve, por exemplo, na Macedônia, tem a questão de ter muito muçulmano lá, né? E aí eles tiveram um feriado muçulmano, que eu não sei qual que é, que eles adiaram para o segundo semestre por causa disso. Né? Uhum. E aí, foi o Natal deles, entre aspas. né? Eu não sei, mas... Famílias hoje.
0: unidas, abraços <risos> apertados. Ah,
1: não teve primeira onda, a gente não teve muita morte, então vamos se abraçar. Pronto, aí explodiu. A Hungria, que tem um presidente que é, é, é pareado, aí, aliado do Bolsonaro Sim, e tal. né? direitão. Na Hungria, os caras foram os primeiros a comprar a vacina lá da, daquele pedaço da, da Europa. E aí, eles acharam que tendo vacina... Eles podiam já ir abrindo, afrouxando as coisas, porque ah, vai vacinar mesmo, a Hungria tem 10 milhões de habitantes, quase 11, né? só que eles ainda não tinham aplicado as vacinas nas pessoas, né? então quer dizer, eles abriram, né? ao invés deles eles aplicarem as vacinas que realmente eles compraram com antecedência e depois abrir, os caras falaram, ah não, vai depois a gente, um monte de húngaro Sim. morrendo. Então, cada país que eu fui vendo teve a sua justificativa. Uma cagada ou outra, né? Só que não foram cagadas propositais, no sentido assim de tipo, não, vamos matar, porque a gente tá coisa. Ou então, uh, vamos deixar rolando, sabe? Tipo, foram coisas assim, no sentido, algumas até de, de sabe... De, de, fala assim, ó, já, já tá ok, entendeu? Vamos, vamos dar alguma sabe? Não foi inação do governo, foi assim... Um passo em falso. Então, por exemplo, Portugal. Portugal abriu por uma semana no Natal, depois de ter sido um dos países que melhor conduziu a pandemia. Então, os caras falaram: ah, estamos de boa, fomos um dos que melhor conduziu a pandemia, vamos abrir para o Natal. Gente, começou, sabe, começou a tombar velho de tudo quanto é lugar. Ainda mais Portugal parece que que tem uma muito lugar. a diferença idoso.
0: muito, muito clara é que esses países ignoraram, né? Uh, ignoraram algo que eles não estavam vendo. Aqui meio que tá na cara. Exato. Né? Subestimar é, é agredir, é matar. Não é simplesmente você não sabe o que vai acontecer. Não, tá acontecendo, né?
1: É, as pessoas estão vendo, só que acontece. A gente tá muito suscetível a, assim, por exemplo, quem não foi internado, quem não foi pro hospital, etc e tal, de a a acreditar que o hospital está vazio e não está acontecendo nada, né? Ou então porque determinadas alas do hospital não estão cheias porque não são alas é, para a covid, né? Sim. É, por isso está vazio. Então ah é tudo mentira tal. Então o que acontece? E aí eu fui vendo que cada um dos países tinha uma justificativa. O único país que não tinha era o México. O México tem um rumo muito parecido com o nosso, nesse sentido. O presidente do México nega tudo, o presidente do México se recusa a usar máscara, uh, ficou negando vacina até não poder mais, etc. O México é um país que, do ponto de vista socioeconômico, é pior do que a gente. Né? Tem muito mais gente pobre. E os pobres são muito mais pobres. Né? E... e o México, eles fizeram uma atualização do excesso de mortes. Né? Então, de um dia para o outro, de 100 mil mortes, foi para 200. Né? Do dia para o outro. E isso ainda por cima deve estar subestimado. O México deve estar pau a pau com a gente, o número Será? de mortes, porque Cara. eles não testam. Então, eles fizeram pela variação do número de mortes em relação a antes da pandemia, mas né, ainda assim deve ter uma coisa muito subestimada ali. Que nem a gente, né? Uhum. A gente já está com 500 mil, fácil. Será? Fácil. fácil, fácil. Porque pela, acha, pela alteração da quantidade de mortes já estamos aí com... Não, 500 talvez seja muito, mas já estamos... Coisa assim. Tipo, em relação... É morte por SRAG, que eles chamam, né? Síndrome respiratória aguda grave. Que, comparado com 2019, quantas pessoas morriam disso? E hoje, milagrosamente... Porque quando você não tem o teste para confirmar que é COVID, você coloca como síndrome respiratória. Causa da morte. Morreu sufocado. Né? E Sim. quando isso acontece, então não pode morrer como dizendo que foi COVID. Só que aí, depois... Num, num ano depois... Você consegue medir a diferença de um para o outro. Sim. Né? Você não pode colocar na estatística com toda certeza, apesar de que o México colocou. Mas tem ali uma variação, né? A nossa variação está na casa, tipo, mais de 50 mil, uma coisa <risos> assim. Então, é, é muita gente que está morrendo. E
0: isso, na tua teoria. Eu não vi até o final o vídeo, mas a tua teoria enquadra o Bolsonaro como um genocida?
1: É. é... Sim. Aí entra para a questão... Sim, para mim eu falei que é completamente plausível <risos> chamar ele de genocida. Uh, teve um amigo meu, né o Tássio Denker, que tinha feito um, um vídeo antes falando do ponto de vista de, jurídico, né em que ele disse que pelo menos no Tribunal de Aia, né, que é o Tribunal Internacional, que o pessoal falou que o Bolsonaro poderia ser, ser julgado e tal, pelo menos pelo Tribunal de Aia, o, ele não poderia ser enquadrado no genocídio porque não era uma morte específica de um grupo só, tá. né? Talvez o que ele fez com os indígenas, né, no sentido de afrouxar as regras, tal não sei o quê. Só que também não foi uma coisa, sabe, não, não mandou os indígenas para um campo de concentração, uhum. ele não mandou massacrar, ele simplesmente afrouxou e tipo, quem quer matar índio é, mata. Sim, sim. Né? Mas sim. ele não, não fez isso daí. Então foi diferente, por exemplo, de colocar judeu no campo de concentração, tal. Então, o crime de genocídio teria que estar vinculado a uma a, a morte de um grupo específico. Mas o crime de extermínio, não. O crime de extermínio poderia ser um crime... Sabe? Não um genocida, um exterminador. Isso. Vista baby. É. <risos> e aí o que acontece? O, 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 Exterminou é, a... o futuro de muita gente. <risos> de muita gente, né? E aí o que acontece? O Tassio tinha falado então, que do ponto de vista jurídico, talvez ele não pudesse ser enquadrado com esse termo. Porém, nem tudo é jurídico. Né? Então, quer dizer, eu posso chamar uma pessoa de, sei lá... Quer dizer... Vai ter sempre problemas jurídicos, né? Se eu chamo, se eu chamo você de ladrão, né? Você, vai, você pode até entrar na justiça e falar... Não, eu não sou ladrão. Se eu não provar que você roubou alguma coisa, Sim. né? Mas, eu, mas Calúnia, assim... Calúnia, difamação... Exato. Mas, mas no, no dia a dia, você chega e fala assim... puta, o cara é mó ladrão, cara, sabe? O cara fica roubando no jogo. Tipo, a gente tem termos uh, coloquiais pra coisa, né? E ainda que o pessoal diga que chamar de genocida é passível de processo, uhum. né... Eu, é, a gente tem essa maleabilidade de chamar de genocida, a partir do momento e isso foi o que a USP fez né? não só a USP, né? o levantamento da USP com outras instituições, fizeram o levantamento das atitudes do Bolsonaro desde o começo da pandemia até o final né? salvo um comecinho ali em que o Mandetta ainda estava tentando cumprir uma coisa ou outra né? depois, depois que o Bolsonaro voltou da viagem do Trump né? do, 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 como é que se fala do, do, do aerocorona lá né? do avião que todo mundo pegou Sim. menos ele né? milagre enfim, depois do ele Fez teste
0: sobre o codinome Cezinha do Relógio.
1: E, e não queria liberar o teste de jeito nenhum, né? E tem trouxa que acredita, mas tá bom. Aí o que acontece? Uh, de...
0: Aí depois, bilagosamente, ele fala, não, realmente, eu me contaminei, veja só. Aí apareceu um teste, né?
1: É, e aí o que acontece? Quando terminou... Depois que ele voltou do Aerocorona... Aí todas as atitudes do Bolsonaro passaram a ser de negação da doença, de mudança de postura e tal, não sei o que, e fazer tudo que era o contrário. Aí quando os governadores passaram a tentar fazer alguma coisa, e veja, isso é uma coisa que todo mundo fala, está ah, passando pano para o governador, para os governadores. Ninguém é santo nessa história, não adianta falar que o pessoal é santo. Quais são os objetivos dos governadores? Ah, é pensar em eleição, tal, não sei o quê. Não era mentira nenhuma de que o Ritze, o Dória, esses governadores todos queriam candidatar a prefeitura. a Bolsonaro. Mas eu acho que faz parte tal, do
0: que. processo político. É, então. Então eu não acho sei. Que eu, acho que o Bolsonaro <risos> querer agir para se reeleger é genuíno. Agora, fazer isso sob. Com o único objetivo, né? Você colocar a população em risco com o único objetivo de se reeleger é que é criminoso. Se você faz e age uh, para o bem da população e você ganha politicamente com isso, como um marketing, beleza. O jogo político é esse: o eleitor, aquele contratante, é o povo. Então dá para entender Não. por que ele base Agora, e aí? Não, exato. Vou fazer isso porque eu vou ser contra a vacina chinesa. Porque, porque ela foi é chinesa. O Dória, não, porque porque, porque foi, foi o Dória. É. Porque foi o Dória. Então, assim, você prejudica o, a saúde do povo, você mata gente por uma briga política. Isso é criminoso, cara.
1: Não, exato. E o que acontece? Quando o, o Bolsonaro volta dos Estados Unidos com essa mentalidade já negacionista e tal, ele já não é uma pessoa muito brilhante ele já não é uma pessoa lá muito bem instruída, né? E, e também não é uma pessoa muito bem aconselhada, né? Porque ele tem aqueles filhos dele, que é tudo olavete, é. que ficam orbitando ao redor dele e fazem... É, é uma máfia, né? É, a é, é família na, naquele sentido é, de Dom Corleone, né? Uhum. E aí o que acontece? O único, o único não, mas quem estava tentando ter alguma voz de bom senso lá como, por exemplo, na época foi o Mandetta, se ferrou, não tinha como fazer, tanto é que depois rompeu. Aí ele chamou o Tais. O Taishe também não aguentou muito tempo. Ele falou: não. Só de ter aceitado ser ministro, ele já jogou uma parte da carreira dele no, li no lixo. Sim. Mas pelo menos ele saiu a tempo de falar: não, sair porque ele era, in era ingovernável. Eu falei, tá bom, né? Porque eu tô falando. Vamos ver até quanto tempo dura agora esse ministro aí. Né? Enfim. E aí, quando. Uh, isso aconteceu, os governadores tomando as rédeas do que deveria ser feito, né, independente de qual seja o motivo, que nem você falou, mas nesse caso foi em prol da população, ajudou de alguma maneira, né, ah, mas desviaram o dinheiro, ah, mas não sei o que, sim, o Itzel fez uma, fez uma picaretagem, né, ele pegou o negócio lá dos respiradores, superfaturou tal, mas, o pessoal também não tem mãe. Uhum. Mas... Uh, uh, pelo menos arrumou lá os respiradores, fez o um negócio lá e tal. tava tentando. Tanto é que o Vítor, sei lá, vai ser preso. Não me interessa o que vai acontecer Sim. com ele. Não tem a ver com simpatia. Tem a ver de estar fazendo. O que o Bolsonaro fez foi exclusivamente para competir com os governadores, para bater de frente. Então é aquilo. É Cê... quase
0: imaturo, né? O um negócio Não, bobo. É infantil. É um ego inflado desnecessário. É... Esse tipo é... <risos> Não, se, se o Dória falasse que ah, a partir de agora... Briga de criança com o povo... É, briga de criança com o povo morrendo, entendeu? E aí os caras ainda... Eu acho muito canalha esse papo que as pessoas falam assim... O Dória... Vou te falar uma coisa se o Dória não tivesse agilizado esta merda toda o Bolsonaro tinha vacinado 0,2% da população até agora ele correu atrás no momento que ele sentiu que ele ia perder politicamente e isso é de uma desonestidade uma sujeira absurda porque o povo é coadjuvante o ego dele está em primeiro lugar o povo está em segundo lugar e eu não sei como até agora nós estamos agora vivendo a CPI da vacina precisa de uma CPI para mostrar a falta de responsabilidade do sujeito? Precisa de uma CPI? Precisa de... Se reunir numa sala para todo mundo conversar? Mas tá claro, eu só pegar os depoimentos desse esquizofrênico, cara. não esquizofrênico, eu... Desculpa, estou... O <risos> Fernando esquizofrênicos, é doente esse ex... cara é psicopata. É Exato,
1: né? E, e aí o pior não é isso, né? Eu, sinceramente, eu acredito que ele seja uma pessoa extremamente dessensibilizada, né? Porque ele sempre foi, aparentemente, né uma pessoa que não tinha sensibilidade alguma com nada. E... e... E ainda por cima com um meio, né, vivendo ali num meio que não favorece né, uma mudança, digamos assim, mínima. Uhum, né?
0: uhum.
1: E ainda por cima não é muito brilhante, né? Sejamos honestos que. Não é um gênio. É, exatamente. Né? Já não há, os neurônios boiam muito ali dentro, <risos> né? boiam em muita massa, muita, muita célula de preenchimento, sabe, que não, não tem dendrito, aquela é, é, é. coisa assim. Então, o que, o que eu vi, assim, o que eu vi não, o que esse estudo da USP é, é, fez, né, da Faculdade de Saúde Pública, até o Atila entrevistou a professora que era responsável pelo estudo, eles fizeram levantamento de todas as atitudes do Bolsonaro. Curiosamente, uma das primeiras atitudes, que foi uma, uma, uma lei, um projeto de lei que foi o Mandetta, que sugeriu, foi sancionado pelo Bolsonaro, com um veto ou outro, e foi aprovado pelo Congresso, é justamente a que dava mais autonomia para os governadores. Então, foi a lei do começo de fevereiro, quando o pessoal falou que o Bolsonaro queria cancelar o carnaval e tal, não sei o quê, que teria sido uma atitude correta, né e fez essa lei. É muito interessante ele reclamar da autonomia dos governadores, sendo que ele mesmo deu essa Sim. maldita dessa autonomia lá em fevereiro. né Ele mesmo sancionou. E... Essa briguinha acabou fazendo com que o Bolsonaro atuasse contra qualquer medida que fosse uh, de acordo com o que, por exemplo, sei lá, né, todos os órgãos de saúde do mundo estavam tomando. Né? E, e não adianta falar que, por exemplo, você é, tem exemplos, né, por exemplo, que nem a Argentina. A Argentina fez um lockdown, né? fez, trancou todo mundo em casa. Ninguém ficou doente. O problema da Argentina é que lá foi feito tudo à moda, como, como diria né, no, no, no Nerdcast, foi, foi tudo à moda caralha. Uhum. Né? E quando teve a abertura de novo, ela foi feita tudo de qualquer jeito. Você não teve um apoio econômico para a população, ou se teve foi totalmente mal feito, etc. Então depois, mesma coisa do leste europeu, explodiu, explodiu em casos o caso, porque né? o pessoal é. não tinha feito direito. Mas os países que fizeram lockdown... Com suporte, com tudo bonitinho, não abriu de tudo de uma vez só, fez aquela coisa assim. Esses países passaram, tiveram ondas, picos de onda muito menores, muito mais reduzidos. Né? Então, a Argentina, o pessoal fala: tá vendo? O lockdown na Argentina não funcionou. Eu falei, Lógico que funcionou. Enquanto estava em lockdown, ninguém morreu. Sim. Você via lá a curva durante o lockdown da Argentina e até um pouco depois, né? Porque demora, né? Tipo, você sai do lockdown, aí as pessoas vão ficar doentes e vai passar, sei lá, vai começar a morrer só depois. Do mesmo jeito que o lockdown demora para fazer efeito no sentido dos gráficos, porque você faz o lockdown, as pessoas estão doentes, vai morrer quem tem que morrer, vai ter sequela vai ficar doente quem tem que ficar e só vai fazer efeito depois que você está há 15 dias sem encontrar ninguém. Né? Então isso foi, foi o que aconteceu na Argentina quando teve a abertura, né e eu conversei com alguns colegas argentinos tal para falar, né o governo não agiu de uma maneira lá muito adequada depois, né e e aí o pessoal usa esse exemplo da Argentina para falar que o lockdown não funciona, né? Usa o exemplo dos países do leste europeu que nem eu falei, usa o exemplo de Portugal, tal. Só que eles esquecem que esses países tropeçaram ali, né? Em determinados pontos. Mas Os aqui... países que fizeram direito, Sim. não morreu tanta gente. Aí eles falaram, ah, mas a Itália, é a Espanha, a Espanha, né? Eu não sei se ninguém vai se prejudicar lá, porque o que aconteceu com a Espanha foi assim: começou a morrer um monte de gente na Itália e, e a Itália, eu meio que Uh, você teve a questão do presidente de, do presidente lá, do prefeito de Milão lá, que, enfim, também subestimou o negócio. Mas você consegue dar um desconto no comecinho da pandemia, né, em março do ano passado?
0: No desconhecimento mesmo. Do
1: desconhecimento. Né? A Espanha esperou mais uma semana claro, claro. por causa de uma festa. Não sei se era Dia das Mães, alguma coisa assim. Eles esperaram mais uma semana, foi a, a fatalidade. Tanto é que a Espanha e a Itália hoje também ainda estão passando por vários problemas em decorrência
0: dessa primeira, dessa não primeira onda. não vacinou porra nenhuma também lá. Né? Lá a vacina não chega. Inclusive, é mais um argumento do bolsonarista dizer ve, compare, compare o Brasil com a Itália. Veja quanto nós já vacinamos e quanto eles vacinaram. Eu não entendi o que, que é, a, qual é o problema dos, desses países para a questão da vacinação, porque eles estão tão atrás.
1: É, eu sei que, por exemplo, a própria Inglaterra é um ótimo exemplo. A Inglaterra e é os Estados Unidos... Quando os caras resolveram fazer um fechamento direito, o gráfico tava assim: lulululu, é, cai. Né? Não tem essa daí. Alguém veio falar que você fica dentro de casa e você pega porque você contamina quem tá na tua casa.
0: Uh, quem foi? Eduardo. Foi o Eduardo. Foi o Zudu.
1: É, então. Engraçado que eu nunca imagino não que não pode um chamar
0: inteligente, de... né? um cara um, um cara inteligente um dos grandes pensadores do Brasil possa falar um absurdo desses é uma mas coisa mas os, os grandes gêneros cometem equívocos Pirula não
1: é a prova é a prova de que inteligência tem um fator genético né? Porque ali você tem assim, uma, uma, uma gama. Um terreno não fértil. Exato, né? Uma gama de pedrisco né? que você está tentando <risos> plantar no pedrisco. É uma coisa impressionante. Né? Uhum. E aí o que acontece? Né? O, o Bananinha teve aí essa. Que, é, esse
0: devaneio.
1: Esse devaneio sendo que a média de pessoas numa ah eu não vou nem explicar vai não não precisa explicar eu não... Eu vou não. me sentir não muito explicar. idiota ter mas eu que acho o que eu
0: acho mais interessante dessa história toda você como um cara que trabalha com a ciência eu acho muito interessante que que é, nós estamos vivendo um momento que a ciência tem que se provar a ciência que funcionava exatamente para que a gente pudesse provar ela entra em questionamento porque as pessoas se pegam nessas exceções, nesses pequenos detalhes, nessas descontextualizações para poder derrubar argumentos comprovados cientificamente. Ah, a ciência está sofrendo nesse momento, peru?
1: É, então, uh, o que eu, o que eu diz, me perguntaram, isso daí no comecinho da pandemia Jura? Uh, não, falando, eu a fazer a mesma pergunta Já fizeram. Não, não. Já não deu, é a mesma pergunta Já tirou
0: a minha credibilidade <risos> Eu acabei a pergunta com orgulho <risos> Eu já falei, não, já fizeram não, é, não. Você,
1: se tem, você se tem muito em alta conta, Rafinha Você não anda eu apenas engano bem, É, eu também. Qualquer um que senta aqui, eu pareço um gênio. Na verdade, eu sou básico. É, eu também. só é a mesma coisa. O pessoal chega e fala, nossa, o cara é um doutor pela USP. Sou então, eu um não cara. sou nada. Eu sou, sou um zero à esquerda. <risos> Mas o que acontece? Quando eu vi essa... Ah. É, quando me perguntaram isso daí, sobre a ciência estar tá sendo atacada, e perguntaram pra mim, na verdade, não é a mesma pergunta. Perguntaram para mim se uh, a ciência sair mais fortalecida da pandemia. Acho, né? que, a pregu... Acho em... que essa isso... pergunta
0: é melhor que a minha. É, isso em março. Acho que essa pergunta do... é
1: melhor que a minha. Você me humilhou ainda, mais. Março ou abril do ano passado ah. me perguntaram isso. E eu cheguei e falei assim... Porra nenhuma. As pessoas ouvem e acreditam no que elas querem ouvir, no que elas querem acreditar. Elas estão um pouco se fudendo se é, se é a ciência que falou, se é o, o, a religião que falou... Se é o se cara da é o... venda, se o se papadeiro... É se é o tio do é. zap, ninguém está preocupado com isso, as pessoas querem acreditar na... as pessoas vão acreditar naquilo que elas querem acreditar óbvio, não é uma guerra perdida você consegue convencer as pessoas desde que elas deem uma brecha ou desde que elas enfim, é, passem a ter um interesse alguma coisa assim então não é para desistir, não vamos convencer ninguém mas, assim, a gente tem que ter isso em conta. Então, acontece, a ciência provavelmente vai passar por um período de maior credibilidade em algum momento dessa pandemia. Acredito que esse período vai começar a chegar agora com a questão da vacina. Uh, mas isso não vai durar. Terminou a pandemia, vai continuar do mesmo jeito que sempre foi, não vai melhorar muito. Uhum. E é uma coisa que, inclusive, isso daí tem vários estudos comprovando isso e tal, e nem precisaria dos estudos, no, no próprio dia a dia a gente percebe, mas é bom ter estudo porque poderia ser uma evidência anedótica que não é o caso, né? Eu já fiz até um vídeo bem antigo, né? Que chama A Diferença Entre Forma e Conteúdo, é. né? Uh, eu sempre dou de exemplo um episódio do Simpsons, que acho que é, sei lá, uma das primeiras temporadas, que é assim, a, a, a Lisa quer provar que o Bart é burro, né? e ia ter uma feira de ciências na escola, e ela, a linha de pesquisa dela que ela ia simular né, uhum. era que provar que o irmão dele era, dela era mais burro que um hamster. <risos> então ela pegou um hamster e ela treinou esse hamster para uma série de coisas. Então, por exemplo, ela ensinou o hamster né, que se ele encostasse no botãozinho X, ele tomava um choque. E o hamster ia lá, nunca mais encostava no botãozinho. Aí ela fazia o mesmo experimento com o Bart, o Bart encostava ali. <risos> né, e ia fazendo isso, né? E, 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 enfim, ela fazia uns 5, 6 experimentos mostrando uhum. que o Bart era mais burro que um hamster. Aí ela escreve, compila, só que o Bart tem acesso a essa leitura antes dela apresentar. E aí ele fala: pô, ela tá me chamando de burro. Ah, então eu vou ver o que eu faço. O que, que acontece? No dia da feira de ciências, ele submete um projeto. É, hamsters podem andar de avião. E o que, que ele faz? Ele veste um hamster com uma roupinha de aviador, <risos> coloca num aviãozinho miniatura, tal, uhum. não sei o quê, e as pessoas acham ultra fofo. Então, antes dos avaliadores chegarem no projeto da Lisa, eles dão o primeiro prêmio pro Bart <risos> e falam assim é muito fofinho, isso é uma coisa muito fofa, ai meu Deus, uhum. ai que bonitinho, uhum. toma. Né? E, e aí ele ganha, né? e ainda chega pra Lisa e fala quem que é o burro? Então, né? uhum. É, isso... Essa é uma metáfora do. <risos> e para mim é uma metáfora, tipo forma versus conteúdo. Já que as pessoas vão acreditar no que elas querem acreditar, aquele que apresenta isso de uma maneira mais bonita ou mais. Não precisa nem ser bonita no sentido estético, mas de uma maneira mais, mais eficiente. Exato. Então, aquela coisa né, que a gente vê da forma que a mensagem é passada, ela, ela é muito mais importante do que o conteúdo. Então, é por isso que vários formadores de opinião do YouTube tiveram sucesso uh, sendo agressivos, por exemplo. A agressividade, ela engaja mais do, oh, que, do que o que o o amor, inflama, entendeu? Né? Uh, às vezes você fica revoltado com coisas que você estava cagando. Até cinco minutos atrás você viu o vídeo e você fala é verdade, puta que pariu. E tipo, você está sendo manipulado. né? Manipulado porque essa pessoa, conscientemente ou não, porque também não são pessoas lá muito brilhantes, né? conscientemente ou não, elas pegaram no nervo. Que uhum. é a maneira como o cérebro processa de que você consegue se engajar. Então, uh, o que as redes sociais conseguiram fazer, né? porque a mídia sempre fez isso. Uhum. Né? Você trabalhou com mídia um tempo, não, tal, você sabe que a mídia sempre fez isso. Só que hoje, por que as pessoas, na verdade, não as, as pessoas que têm o um mínimo de noção do que está acontecendo estão com saudade da época que a, 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 os grandes veículos de imprensa tomavam uma conta um pouco maior, é porque havia uma mínima curadoria ali o mínimo,
0: mínimo senso de responsabilidade Sim. por mais irresponsável que fosse exato agora né? realmente é o caos o mínimo caos. medo
1: que fosse jurídico, que fosse qualquer coisa agora é o caos porque qualquer um fala isso então você pega, né Bom, o Porta dos Fundos tinha aquele exemplo lá do debate, né mas não precisa nem isso na época do, do Zika vírus na época do Zika, estavam os pesquisadores tentando mostrar como que as pessoas podiam evitar e o que podia fazer e tal, não sei o que, e conversando com a, a população e a população estava em negação com relação à, à vacina, com relação ao vírus, tal, não sei o quê, porque e sei lá, e um dos vídeos que mais estavam circulando era de um cara aleatório sem camisa dentro de um carro com o boné assim falando, não porque isso daí é tudo para os governos, porque isso daí, não sei o que isso que lá e o pior é que quando você põe no YouTube, você tem uma mínima noção do alcance daquilo. Uhum. Quando você coloca no Facebook, ele conta mais ou menos, mas você consegue ver. Você põe no WhatsApp...
0: Ah, perdeu-se caiu num buraco é, negro. Exatamente. Né?
1: O WhatsApp é uma Deep Web por definição do e que é uma é Deep E é de muito web.
0: fácil compartilhamento, né? No hum. WhatsApp é tipo, mandei pra minha turma toda de pessoas muito próximas a mim, que dão alguma credibilidade pras coisas que eu envio, afinal de contas, estão na minha lista de contatos, entendeu? Então, assim, é um contato mais próximo e mais manipulador, assim.
1: Não, e aquilo que acontece, há um tempo atrás, quando a internet estava começando, né, uh, eram os os mais velhos falando... Toma cuidado com a internet que é coisa do demônio. Hoje é o contrário. E o que acontece? Você confiava nos mais velhos. Então, uhum. o, o que acontece hoje que é uma roda viva... Porque você fala... Meu pai não ia mentir pra mim. Sim. Só que, pera lá, não foi o seu pai que escreveu
0: isso. Não.
1: Não foi o seu pai. Né? Tá uhum. escrito encaminhado em, em cima... Mas as pessoas às vezes não leem. Né? E, uhum. e, e aí aquela coisa... Você entra naquele ritmo... né? E no começo... E assim... Quando começou o WhatsApp, as pessoas não tinham treinamento algum para aquilo. Né? Foi que nem quando começaram Deus, os automóveis... Eu tô te
0: falando, esse problema tá mais próximo do que você imagina. A minha hum. mulher toma Ivermectina de vez em quando. Ivermectina. Esta merda da cirrose. A lei pra ela. Esta falei, não bosta, tipo, a menos que ela esteja quando com verme. A gente, quando começou a, 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 a pandemia, eu fui a 50 farmácias pra comprar cloroquina. E, e, e não tinha e, você é, ver, é, e tal. E, e aí, graças a Deus, aí ela, obviamente, hoje entendeu e tal, mas assim, ainda falar, olha, não aconteceu nada comigo, então talvez tenha um sentido.
1: É, é, mas até aí eu
0: tomo água e não tive nada com Covid. É esse o problema, e ainda mais, desculpa te interromper, eu sei que você estava numa, numa não, vai lá, raciocínio vai lá. aí, mas, mas como essa coisa dessa doença que a gente está vivendo, ela ainda é muito desconhecida, ainda tem muita.. Ainda há muita pesquisa sendo feita até para poder resolver ou tentar de alguma maneira minimizar o problema. As vacinas a gente descobre que deu um problema aqui, deu um problema ali, que aliás é surpreendente o com pouco problema está dando. Exato. Que né? poderia ter dado, assim poderia ter dado problemas terríveis.
1: É, foi pela emergência mesmo. Então, né? foi, de forma foi tudo emergencial.
0: Emergencial, a gente tá, por exemplo, veja a curva dos Estados Unidos, que vacinou pra caralho. Eu olho todo dia, porque né, vejo a hora... De poder voltar para lá. De poder pra lá, voltar né? para lá, mas eu vejo a curva tipo assim. Hoje as pessoas dos Estados Unidos estão voltando aos eventos de basquete, UFC, não sei o quê. A vida tá voltando ao normal, por uma vacina emergencial. Mas como fica com essa nuvem do tipo, ninguém sabe direito o que é, as criações, elas tomam vida. E, as, e os exemplos descontextualizados eles viram verdade então assim porra como é que não deu certo a minha tia tomou a cloroquina e ela curou então assim não custa nada e aí você começa a descobrir que as pessoas que tomaram esta merda começam a ter infarto começa a ter derrame começa a dar uma série de efeitos colaterais que to... nebulização com cloroquina matou cinco em Porto Alegre você fala porra brother que legal ozônio no cu isso aí é gostoso. Isso aí não critica, não. Mas isso pode aí... matar, mas pode matar também. É,
1: mas é, é, morre feliz. <risos> mas é, é, é aquela coisa, quando você vê... Uh... Esse é o exemplo, na verdade, que é o mais difícil para o divulgador científico na história. Uhum. Provar para as pessoas que o que aconteceu com ela não é a realidade do mundo todo, sabe? Então é aquela coisa... Uh... A primeira treta que teve com relação a isso, que foi de grandes proporções, foi, a, foi, a, foi a, quando eu recebi a primeira ameacinha de morte. A primeira a gente nunca esquece, Sim. né? Foi quando teve o caso da fosfetanolamina em 2015, né, de um professor de química lá de São Carlos, que tinha uma pilulinha que ele distribuía há mais de 20 anos, né que ele dizia que curava todos os tipos de câncer. E teve, tentou fazer uma pesquisa lá no hospital de Jaú, foi interrompida essa pesquisa por qualquer motivo, isso ainda na década de 90, e ele continuou distribuindo porque as pessoas foram buscar. Depois de 20 anos, aquilo virou uma Nossa Senhora de Fátima, o pessoal ia lá pra pegar uma pilulinha mágica, né, e depois voltava pra tomar, não sei o quê. E aquilo, né, algumas pessoas disseram que foram curadas, outras não, mas é claro, porque quem não foi curado morreu e você não fica sabendo que <risos> você, você não fica sabendo quem... E, e outra, as pessoas... O que que cura o câncer? As pessoas às vezes iam Elas nem sabiam se estavam mesmo com câncer... Tipo... Era aquela coisa... Você não sabia quanto tinha tomado... Qual era a proporção... Um, você tem uma porcentagem de câncer que tem remissão...
0: Que até hoje também a gente não sabe explicar... Se eu sou mas médico... Acontece... Eu ia ficar tão puto com esses curandeiros... Porra... Eu me matei aqui fazendo quimioterapia... Tratamos... Tratei deste paciente com o maior carinho... Dei os medicamentos... Estava disponível 24 horas por dia filha da puta cura e a culpa é de quem do João de Deus que tá metendo o dedo no cu das pessoas. Porra! Gente é, do céu, é, porque é uma vez, é, porque é superior. É este Deus que se fala, que cura tudo. Mas você sabe tudo. o que é?
1: É a forma. Entendeu? Você não ia lá no João de Deus e faz e falava lá com ele e ia embora. Você ia no João de Deus e tinha todo um clima, tinha todo um ambiente que você se sentia... A gente tem isso. Se você entra num restaurante que tem a comida mais gostosa do mundo, mas o restaurante tem a mesa descascada, tem a é. parede caindo, tinha de reboco, tem não sei o quê, e não estou nem falando, ele pode ser higiênico. Tipo, a comida mais gostosa do mundo, seguindo todos os preceitos higiênicos... Mas não tipo, tem brilho. Mas é um restaurante feio. Feio, sabe? Com umas. Com umas é, aquelas é, toalhas cafona Uma na mesa. de metal da escola. Isso. Higienizadas, todas não sei o quê, mas tipo, tudo estragado. Cara, você não leva a sério. Aí você vai num restaurante, sei lá. Na, 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 enfim, que seja muito. É, não, famoso. Fala do, não
0: fala do Alex Atala, porque ele vai vir aqui no programa. Ah, não, né? não vou
1: falar nome nenhum. Eu pensei aqui, de eu a falei não, não vou, não vou falar. Incrível.
0: Comida dele é incrível.
1: Não, é, até para não ser injusto, né? Mas eu pensei num hum. restaurante, sei lá. É, que seja, você uh, vai lá, a comida pode ser de uma qualidade muito pior, muito inferior. Mas como você chega, o ambiente é aconchegante. Pacote. Você chega e você senta. A sala de espera. Ó, oh, temos fila, meu senhor. Mas o senhor senta, a gente dá uma cortesia de um drink. O drink é bonito. Você é. pega o drink. Às vezes aquilo lá é uma bosta. É, Sei lá, suco de limão com martini bunda. Você é. faz na tua casa gastando dois reais. Os caras estão te dando um de brinde, o segundo sai por 47 e Sim. E você... Tá mas aí a experiência... É completa então, Mas, é, mas a você... experiência tem o seu valor <risos> Lógico que tem, só que aí o João de Deus ganha é. é É isso que eu tô falando entendeu? Nessas horas a gente tem que tirar A experiência da pessoa e provar Que ela tá sendo enganada por uhum. essa experiência Isso é foda pra caralho De fazer e quando você tinha essa coisa da fossa etanolamina, não era nem que era bonito. Porque os caras foram descobrir o laboratório do professor, era uma funilaria aquilo ali. Era um laboratório de química, não era uma farmacêutica. Sim. E o cara era bem intencionado. Ele não era um bandido. Quer dizer, ele cometeu crimes. Poderia defini-lo como bandido. Mas ele não era um bandido no sentido de que era ferrar as pessoas. Ele achava que ele estava... Ele até já morreu. Ele achava que ele estava ajudando as pessoas. E, e para convencer a galera, de que aquilo ali não estava curando o câncer. Eu fui chamado de insensível, de monstro, de que tava querendo que as pessoas morressem, que tava pouco Olha, me fudendo para quem tinha câncer, que queria não sei o quê, que tava querendo atrasar a ciência, que eu era pago pela indústria farmacêutica, não sei o quê. E isso que eu nem fui o de maior destaque na época. Quem sofreu mais nessa época foi o Drauzio, né? Que chegou a ficar até com uma certa preocupação de, tipo assim, não das críticas, porque ele cagou para isso, né? Ele fala até. E não alguém tem... agrediu o cara mesmo. Não tenho mais nem idade pra me preocupar com isso, mas tipo assim, mas de fato. Agora. Isso é uma coisa que me deixou bem uh, incomodado na época, porque nós éramos vozes clamando no deserto. Né? Todo mundo ficou a favor do professor. As, a, convocaram, uh, e o fato dele ser professor da USP nessas horas, né? não interessa que você pegue 400 professores da USP falando o que ele está fazendo está errado. Não importa. O
0: título dá alguma credibilidade. Quando
1: por você... Porque as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Entendeu? É a mesma coisa com a mudança climática. Você pega 400 professores falando isto acontece. Um filho da puta fala não acontece. É professor também. Uhum. As pessoas vão falar o quê? Olha, eu quero acreditar num cara que seja professor da USP. Olha, todos esses mil professores estão falando uma coisa que eu não acredito. Então Agora, esse professor Sim. da USP fala o que eu acredito. Você vai duvidar Sim. de um professor da USP? Sim. E aí vira isso, entendeu? Eu
0: tenho a impressão, Pirula, eu posso estar completamente equivocado, de que as pessoas elas têm muito mais facilidade para acreditar em algo do que desacreditar, por mais absurdo que seja. Porque as pessoas têm esperança de conseguir resultados, de conseguir soluções para os problemas. Eu estou equivocado aqui? Ó. É,
1: na verdade, uh, o, que eu, o que eu vejo, né, mais na linha do que eu estava falando, é isso. Né, tipo, as pessoas querem acreditar naquilo que é mais confortável para elas. E, obviamente, uma solução bem rápida. né? Quando o Bolsonaro chega e faz de caso pensado né, uma coisa do tipo, está aqui um remédio, né? e aparentemente o Mandetta tinha falado isso no livro dele, eu não li, também não sei qual é, qual é, qual é o contexto que aconteceu, mas ele falou que o, o Bolsonaro, ele para não parar a economia, essas coisas assim, ele veio com essa ideia do remédio e ele falou assim, não, a gente vai dar um remédio pra galera, a galera vai ficar tranquila vai todo mundo trabalhar e que se exploda, quem morreu morreu, quem não morreu tá vivo uhum. né seria mais ou menos essa a ideia e, e... Então, quer dizer, é uma solução mágica que ajuda as pessoas a resolver um problema que elas estão tendo naquele momento. Então, de fato, é mais fácil você enganar as pessoas, né? Acho que talvez o ponto seja esse, é mais fácil você enganar as pessoas do que convencer as pessoas de que elas foram enganadas. Uhum, Foi né, alguém é muito isso. importante uhum. que falou essa frase, e eu não vou me lembrar pirula quem é. Chama. Ah, pirula. <risos> acabou Isso, de falar. Surrupiei, piru. surrupiei a frase para é. mim. É, é sério, eu não vou Eu pensar. sinto
0: o Bolsonaro, ele age muito em cima dessa de, dessas esperanças absurdas, né?
1: Agora, eu diria que eu diria que Muitas lideranças agem nessas questões absurdas, né? E, por exemplo, de charlatão também o mundo tá cheio, né? Então, tipo, quem vem de cura milagrosa, né? Como eu falei no, no professor lá da USP, lá da cura do câncer, né? Que depois se mostrou é, infundado, né? Uh, é... Aquilo é, é, mexe na dor da pessoa. É que nem aquela galera que vende curso para Hotmart, né? Tipo assim, não, olha, você tem que tocar a dor da pessoa, Isso. né? Aquela uhum. coisa assim. Fala, Pô, se a pessoa tiver com hemorroida, eu não quero tocar a dor da pessoa, <risos> não quero mas tudo bem. Perto. Não quero né? chegar perto. Mas, mas seja como for, quando você coloca essa, nesse contexto, né? Qual é a dor das pessoas? Não poder trabalhar, ficar doente e tal, não sei o quê. Você dá um remédio e fala que não vai deixar ninguém sem trabalhar... Aí as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. As pessoas querem ouvir o quê? Que o mundo não está esquentando por culpa do ser humano. Ah, eu não preciso, então, sei lá, trocar o combustível. Eu não preciso investir em energia limpa. Eu não preciso fazer nada disso. É muito mais fácil tocar do jeito que está, entendeu? Ah, o... o o, a, o tal do remédio do câncer não funciona. Não, mas eu quero acreditar que funciona, porque eu tô desesperado, né? E aí você mexe também com a questão de saúde, você tem a questão do desespero, uhum. né? A pessoa tá com medo, né? Tá com aquela coisa que, às vezes, já morreu um parente e ela também pegou a doença, então fica aquele desespero e tal, né? E aí, se o Bolsonaro falar que, sei lá, cenoura na orelha cura, vai estar tá todo mundo andando com a cenoura na orelha, entendeu?
0: E, exatamente. Agora, tem uma... uma... <coughs> questionamentos muito grandes a respeito da questão da vacina, né? da vacinação. E... E agora, não sei se você viu a respeito de uma discussão de um possível passaporte da vacina. Você chegou a ver isso? Cheguei, e eu queria muito que
1: tivesse o passaporte Cê da concorda vacina. Porque... Esse passaporte não. basicamente
0: faria o seguinte, você poderia pegar avião, viajar internacionalmente, se tivesse sido vacinado devidamente comprovado através de um passaporte. Existe um questionamento por trás disso que mexe um pouco nas liberdades individuais, porque obriga você a passar por um processo que não necessariamente uh, você está disposto, né? simplesmente para poder ter liberdade de ir e vir, Acaba inevitavelmente uh, afetando a tua liberdade de se movimentar, mas também assim, impede... Um, nós estamos num, num momento de desespero, né? Que talvez uma solução dessas fosse resolver muito as questões. O que, que você acha?
1: É, eu na verdade, eu acho que o... o tá Aqui tá fazendo um barulhinho. Isso aqui o é teu... um problema não? Eu acho que é o teu cérebro. Tá fazendo é quem é. Não
0: tem não, problema nenhum. Nem, né? ah, nem então tô ouvindo. Bem. Tá bom. Será que é quem é que não é o teu cérebro? Quando você pensa muito... Porque... É, é,
1: é, é, é tipo alavanca, igual isso é, aqui, né? Faz são os truque, neurônios truque, se truque, conectando. Truque. É, não, o, o que eu acho é o seguinte, quando eu falei que eu adoraria que tivesse, é porque eu também preciso viajar, eu tô que nem você. Eu, e eu, Capavo, pra mim seria maravilhoso. E eu precisaria disso o mais rápido possível. Só que, também dado a realidade dos outros países, também não sei o quanto que eu conseguiria trabalhar lá fora ou aqui, porque também daria aquele problema, né? No meu caso, não, não ia tentar a vida que nem estava fazendo, eu ia Isso. só fazer um trabalho temporário. Ah, um, Agora, com relação a ser correto ou não, a questão ética, eu não sei. Eu costumo sempre achar isso uma questão de segregação porque você tem o lance de que pessoas que são menos favorecidas e que talvez vão ter mais dificuldade de conseguir a vacina, ou que moram em lugares mais afastados, ou a questão da idade, né? Pessoas muito jovens não vão tomar vacina por uma questão de prioridades, pode fazer com que algumas vacinas sejam passadas para essas pessoas, elas vão furar a fila por algum motivo. Eu não sei, é um chute. Ao mesmo tempo, você vai pensar que, pô, quem é muito pobre, ainda mais hoje que a miséria está aumentando no Brasil, ninguém vai viajar de avião para o exterior, né? Sim. Provavelmente, é... bom quem está na fronteira com a Argentina pode passar de carro, não sei. Mas o, mas então eu não tenho, eu não tenho muito pensamento com relação à questão ética. Tenho alguns medos, né? Como sempre tem essas questões aí a serem discutidas se isso daí é válido ou não. Com relação ao direito de ir e vir, os países já fazem isso, Sim. né? Para você ir para os Estados Unidos uhum. você precisa do um maldito de um visto.
0: E os caras podem chegar olhar para tua cara e falar não. A criança para entrar na escola, a criança para entrar na escola tem que ter a caderneta de vacinação. E sempre
1: precisou. Uhum. Então não é agora que que é uma coisa nova, né? Agora estão querendo só adicionar isso daí. Uh, apesar de que crianças, como a gente viu Vão ser as últimas se é que vão ser vacinadas Agora, né então, Enfim, a taxa de, de problemas Envolvendo crianças é, a, Existem, né? tem casos de neném de, de criança, de adolescente que morreu Mas é muito reduzido né? Então, sendo uh, por cima é isso, isso né? Ainda por cima, depois que todo mundo estiver vacinado Você ainda vai ter que tomar vários cuidados Por causa dessas pessoas que não foram uhum. vacinadas E isso é, é aquilo que você falou No Instagram esses dias, né Tipo, 2029
0: Provavelmente <risos> A minha vai ser vai... setembro de 2029. É, tá vendo? Você tá muito otimista, Rafinha. <risos> não, e pior é que saiu um site agora do Dória falando que tem uma previsão toda de vacinação, né? Eu vou te falar, de, de coração, por mais que essa previsão não seja respeitada, só o fato de terem me dado uma data já me deu um certo conforto no coração. Saber que estão prevendo alguma coisa, entendeu? Já pensei, porra, tudo bem, que atrase dois meses... Pelo menos eu tenho algo, eu tô vendo alguma coisa, entendeu? Uma luz no fim do túnel. É. é, o problema é que.
1: Não sei se você já tentou fazer essa questão nesse site. Já né? fiz. Então, você faz. Fiz e recebi um
0: torpedo no meu celular.
1: Tá bom. É,
0: recebi, eu, fiz,
1: eu Eu fiz, por exemplo, de manhã o, o cálculo, né? Ele calcula pela tua idade, né? E a região que você mora, etc. e tal, você coloca lá, pela cidade, né? Aí eu fiz o cálculo, disse que eu ia, sei lá, ser vacinado em sete meses. Aí depois, okay. depois eu fiz isso de manhã cedo. À tarde, no finzinho da tarde, eu refiz. Deu que eu ia ser vacinado daqui cinco meses. E no dia seguinte, hum? eu fiz outra vez, deu que eu ia ser vacinado em 10 meses.
0: Porque... Vou te dar uma dica. Para de fazer... É. Para nos cinco
1: meses. Não, mas os cinco. É, é, cara, é que nem roleta, velho. Eu ganhei uma vez, você quer ver de novo <risos> e, tipo, você se ferra. Não, mas a verdade é o seguinte: que a grande, a grande. A grande questão é que eles devem fazer esse cálculo baseado na quantidade de pessoas que estão tá sendo vacinadas. Então deve ter dias que eles vacinam mais pessoas. Tá dias que eles vacinam menos, tem a questão da quantidade de vacinas. Então, por exemplo, um dia que atrasa e vacina, pronto, todo mundo em 2027. Uhum. Né? Voltou a vacina, pronto, volta para 2024. Você né? vai equilibrando aquilo ali, eu acredito que seja esse o algoritmo que eles funcionam, até porque não poderia ser de outro jeito, né? não dá para você precisar. Né? São Paulo tem 40 milhões de pessoas, alguma coisa assim, as Bobear tem mais. O Estado e... de São Paulo. É, o falou. Estado uhum. de São Paulo. E eu sei que em outros estados que estão mais vazios de pessoas, provavelmente vai ser mais rápido, mas ao mesmo tempo vai ter menos vacina eventualmente. Então, quer dizer, vai ser sempre na loteria. Agora deram. E são um... duas doses, né? Sim. Tem que lembrar que quem está vacinado também, muita gente é só a primeira
0: dose. Com, né? com, com, com conversas a respeito de uma terceira dose. Tem um papo aí de que talvez a terceira dose seja definitiva. É um papo, né? É, de... eu, não, eu não
1: cheguei a ler sobre isso, isso também. Isso, de que porque... talvez
0: a Coronavac funcione efetivamente a partir da terceira, de que talvez uma associação de duas vacinas. É louco como a gente está vivendo um momento onde a ciência, uh, por desespero, né, por uma questão de emer... emergencial, a gente é cobaia, velho
1: é, e ainda que como a ciência nesse caso, ela, é, ela mexe com uma coisa muito sensível, né, isso daí há, sei lá, mais de séculos um, a gente tem essa preocupação de, ainda que seja uma questão de cobaia, de fazer a coisa mais rápido e mais correta possível, uhum, tá. então por exemplo, um, o pessoal argumenta, por que, que a vacina ficou pronta tão rápido se outras vacinas demoram 10 anos? Porque, na verdade, você tem um grupo que vai aumentando, né, o grupo de controle, então você primeiro faz os testes em animais não humanos, faz os testes em vários, em, em culturas e tal, em né, vitro, depois você passa para o humano. Quando você passa para o humano, você vai fazer o teste em uma pessoa, em 10, em 100, em uhum. mil, em, em, em 10 mil, em 100 mil, em um milhão tal. você vai, vai aumentando, chega, sei lá, em 10 milhões, uma coisa assim. E aí você vai anotando os resultados, vai vendo quanto dá, quanto não dá, o que, que acontece? Isso é o natural. O problema é que, uma, bom, pra começar aqui, você conseguia, você consegue agora, com essa, essa doença que tá pegando todo mundo, né, que ninguém tem defesas, uh, você consegue fazer essas etapas muito mais rápido, justamente por porque causa... Tá porque tá vacinando, né? porque tá. Isso, exatamente. Tá rolando. É, é diferente da, da BCG, por exemplo, que é um controle, é uma uhum. coisa assim, mesmo na época não era todo mundo que tinha, né, então, uh, quando você vai vendo essa... Essa é a realidade. Outra, você também tem a questão de que for, foram usadas como base né, uh, vacinas para outros coronavírus. Né? Então, quer dizer, você não começou a vacina do zero. Né? Os laboratórios todos precisaram fazer o quê? Precisaram sequenciar uh, o, o DNA do vírus, né? o, o, o material genético do vírus. Né? E aqui o Butantan, inclusive, foi meio pioneiro nisso. E ao sequenciar o material genético do vírus e, e usando como base a vacina para outros coronavírus, o pessoal conseguiu pular umas etapas ali e fazer a coisa mais rápida. Uhum. Mas, de qualquer maneira, você acaba tendo ali uma, uma, uh, um, um grau de... de... Vai, de teste no negócio, mas até uma. Mas uma coisa era certeza. Quando foram feitas as. quando foram, é Porque você viu até o pessoal que fez o teste, o grupo controle, né? Sim. Metade tomava o placebo, Isso. metade tomava a vacina, quem tomava o placebo, depois, no final do experimento, era avisado tal, não sei o quê, mas só que antes não podia saber. Agora,
0: puta sacanagem com os caras do placebo, hein? Porra! Vem tomar a vacina! Ah, pode ser placebo, cara. Fica na esperança de que ele esteja sendo vacinado, ele não é. está sabendo. Não, por isso Ele tem que tomar sai cuidado, na rua, é. sai na rua. Não, é melhor até que não tome cuidado. Pra você saber como é que é, não é? Eu... <risos> não,
1: não. A pessoa, todo mundo tem que tomar cuidado pra ter certeza que. Ter
0: certeza que Mesmo não, os não caras vai... que, que, que a princípio tomaram a vacina, não tem Ah, no Meu filho.
1: Ah, meu filho, vai, 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 vai saber. Com um é o com pisca. Não, eu sinto muito. <risos> né? o, o, o grande problema, na verdade, até porque você pega. Você, se você tiver vacinado tiver realmente é, imunizado. Uh, o vírus ele fica nas suas dias aéreas até ele ser morto, eliminado, etc. e tal. Nesse período, que dura um dia, sei lá, uma coisa assim, você ainda pode contaminar outras pessoas. Então você tem ali uma janela de, de, de perigo ali, né? Que uh, é a mesma coisa que acontece com a gripe, né? Com a gripe é a mesmíssima coisa, né? Às vezes você já pegou a gripe, você está imunizado. Você encontrou alguém com gripe né, normal, gripe comum, e depois você vai lá, cumprimenta outra pessoa, Passa. e a outra pessoa pegou a gripe, e você bonzão lá, ha trouxa. É. Entendeu? Então, às vezes acontece isso daí. Mas, mas seja como for, esses testes de vacina, eles são criteriosos. Eles foram feitos da maneira mais rápida possível, porque é tudo emergencial. Né? Agora, no, no final das contas, conseguiram aí é, sucesso em, em vários vacinas.
0: Sucesso, irmão. Saiu a notícia hoje... <risos> de que é, caiu em 90% o número de mortes de idosos em São Paulo por causa da vacinação.
1: Porque os idosos já foram, assim, a, acho ah. que acima dos 70. foi, É que pelo menos uma dose acho que todo mundo ganhou, né? Acima dos 70. Não, né? a, a,
0: praticamente a, a turma mais, mais, mais velha foi bem vacinada. Caiu em 90% o número de mortes. Cara, isso é a maior comprovação possível de que a coisa está funcionando.
1: Que era a promessa da vacina, né? A vacina tinha prometido o quê? A gente não promete que você não vai... A gente não promete, não, até
0: parece. Não, caiu 90% é o número de idosos não de idosos vacinados. Sim, então, claro. provavelmente morreram aqueles que não tomaram vacina. Ou seja, talvez a eficiência seja ainda maior que 90%. Para gerar
1: você. a imunidade, de é? a tão sonhada imunidade de rebanho Exato. que a gente já viu que sem vacina não acontece. Né? Uh, o que acontece... Uh, uh... O que o pessoal falou, o pessoal do Butantan falou é o seguinte, ó, a vacina com eficiência de 51%, tudo que a gente conseguiu fazer nos testes é o número de óbitos, zera. Uhum. Né? O número de internações graves diminui para quase zero também. Agora, não quer dizer que você não possa ser internado ainda que você não precise ser entubado, que já tá excelente, oh, né? Lindo. Você ficar lá só com, na, 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 no leito normal, sem uhum. ter que ir UTI, sem ter que ser entubado. E... Uma, e, e. E que. E você tam, e também. Não, eles não prometeram que você não vai ter sintomas. Você pode até vir você a ficar doente. Você pode ter, doente, exatamente. Né? Você fica doente, mas só de você saber que você não vai ter uma internação grave. Ou que você não vai ficar. Ou que você não vai morrer. Já, ou o seu ente querido, ou quem quer que seja. já dá um
0: calorzinho no coração. Nossa
1: Senhora, vem em mim vacina.
0: Piruletas. Como diz a minha mulher, pirulito. Ah, oh, o pirulito bem, vem aí. Muito bem, é. Oh, primeiro, por que pirula? <risos> ah, onde um <dia> eu conto. <risos> O cara fazendo teaser pro próprio canal Aqui no nosso papo Assistam
1: Deixa eu te falar okay. uma coisa
0: é. uh, os, Quando tem... Uh, você fala muito No teu canal de diferentes temas É Às uh. vezes você critica pessoas Né? Assim uh, uh, Num vídeo ou outro você acaba citando Experimentos ou pessoas Ou questões você já teve uh, essas pessoas indo até você para dizer olha, você falou merda aqui. Ou não necessariamente isso, vou, sobre temas. Os cientistas, pessoas assim uh, com nome nos diferentes temas que vieram para te confrontar falando você falou bosta aqui. E quando, o que, quando aconteceu isso?
1: Olha, uh, quando, vou ser muito honesto. Eu sempre tento ter o máximo de preocupação para não gerar rage em cima das pessoas. Uhum. Né? Então eu, eu, eu tento, por exemplo, segurar as pontas para não falar palavrões, para não ofender a, a pessoa em si, e sim, criticar a, 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 o que ela está falando... Às vezes eu não consigo, às vezes eu não consigo. Tá. Mas isso aconteceu, acho que com duas ou três pessoas no máximo, que eram, que eram duas que eu ouvi ou três. Você xingar o, não, Bolsonaro. o Bolsonaro tem que ser xingado. O Bolsonaro tô cagando.
0: Ele tem Twitter se... ele pode responder se... você. Ele, ele, já respondeu. Respondeu. ele já me bloqueou. Ele já me bloqueou. já me
1: bloqueou. Achievement. Uh, uh, agora, o problema é o seguinte: o Bolsonaro, se ele quiser me processar, nossa, eu vou pendurar na parede o processo. Ele não vai fazer isso que ele, ele só vai. vai te levantar. Exato. É, é besta isso daí. Ele você não acha vai, que ele... vai ter
0: o um processo, o presidente do Brasil contra o. Pirula. É, pirula. Um
1: sujeito <risos> chamado pirula. Onde já se viu? Não, não dá. Eu, eu, eu já tive preocupações com relação a isso. Processo nunca tomei. Tomei notificações extrajudiciais Preocupações. Assim. Me, diz,
0: me cita um caso em que você se preocupou demais com o tema. Um dos casos
1: foi exatamente o que a gente estava falando da pílula do câncer. Uhum, né? eu, tá. eu peguei muito pesado com aquele professor lá da, da, de São Carlos. Mas ah, mereceu. Ainda... Então, ah. mereceu. Mereceu, mas... Quando você vai ver... Né, uh, amigos meus que conheceram esse professor... Né, eles falaram assim... Ele realmente tinha uma síndrome de... de uh, milagreiro assim... tipo Ele achava que ele ia achar realmente a cura do câncer... E ele confiava de fato naquela pílula... Ele não estava enganando as pessoas no sentido... Ou seja, no mais sentido perigoso consciente. ainda... Exato... Né? Ele não estava uh, hum. vendendo uma pílula de farinha para enganar os outros... Sim. Ele estava realmente acreditando que o que ele estava fazendo estava ajudando... E assim... Um, quando foram feitos os primeiros testes lá no Hospital de Jaú, era uma coisa... Uh, isso daí, nos anos 80, 90, sei lá. Então era muito antigo, né? não dá mais para saber. Acho que os arquivos, inclusive, dos resultados já nem existem mais. Né? E ele nunca deixou claro por que ele brigou depois com o Hospital de Jaú, mas era uma coisa que estava seguindo, pelo menos, algum, os trâmites adequados sim, sim, sim. do ponto de vista científico. Depois, ele continuou distribuindo porque ele tinha compaixão das pessoas que iam buscar a pílula lá no laboratório e tal, não sei o quê. Quando aquilo virou uma procissão, ele não teve a... a ah, ele não foi responsável. A primeira pessoa que chegou lá depois, ele tinha que ter chegado e falou assim: olha, eu não posso mais entregar a pílula. Porque esta pílula muito. é uma
0: aposta. É, ele deveria ter dado acredit, a real. Ele
1: acreditava naquilo e a gente não sabe se realmente aquilo lá, naquela época, estava sendo promissor de alguma forma. Depois, quando fizeram o teste, viram que não era. Mas às vezes, por uma sorte, alguma coisa ali deu, deu uma diferença. A
0: crença, às vezes, <risos> né? É, é, sim, sim, o efeito, crença, o efeito psicológico. Sim, claro. não, isso é efeito psicológico. da mesma maneira, para mim, eu posso estar errado. A religião tem esse efeito. Exato, exato. Tem estudos sobre
1: isso. Tem estudos. O, o... Até onde eu tinha visto. A última vez que eu vi estudo sobre isso, e faz muito tempo, uhum. se a pessoa sabe que tem gente rezando por ela, muito... o índice de melhora aumenta. Jura mesmo? Aumenta. Se a pessoa não sabe. Então, por exemplo, se eu estou muito doente e você está rezando por mim, mas você nem se preocupou em ligar para mim, eu não estou sabendo, então caguei, entendeu? Por isso tipo, que a frase a estou
0: orando por você é uma frase muito divulgada. É
1: e, e tem que ser, tem que porque ser porque senão, se você adianta. isso, se você tá orando em silêncio, você não tá ajudando ninguém, pelo menos aparentemente, é o que essa pesquisa que eu tinha visto há muito tempo atrás já demonstrado. Aí, obviamente, quem é religioso vai discordar, eu já não sei aí como tá as novas, se, se alguém fez mais pesquisa sobre isso. Mas Agora então, eu sei calma... que as pessoas de fato, uhum. as pessoas que têm uma religião ou que conhecem pessoas que estão rezando por ela, tem um índice de melhora razoável, não lembro agora a porcentagem, óbvio que não é milagre, mas você tem um índice de melhora, porque você tem aí né uh, uh, até estímulo no sistema imunológico, essas coisas todas. Óbvio que depende da doença, né? Você sabe que... meu Ah, você precisa de um transplante de fígado. Olha, pode rezar à vontade não, que você acreditar. vai. É, você, não, não você vai tem não. que rezar é pra conseguir o fígado pra transplantar, mas o teu fígado não vai melhorar. Então... Mas você
0: sabe que é muito louco. Meu pai é médico, né? Meu pai viveu em hospital a vida inteira. E eu, há muitos anos, quando eu era moleque, eu perguntava se Deus existia. Rapaz, é que não. Judeu, meio descrente, assim, sabe? Judeu, mas também não muito praticante. É o judeu que come presunto? É, não. <risos> come. Judeu que vai na sinagoga uma vez por ano no dia dos mortos só. O então, envolvimento dele a religião era muito pequena, tanto que ele nem me batizou Sim, eu ainda tenho prepúcio E achei que o, tá. achei que o Brasil precisava saber disso O cara não quer explicar porque o nome dele é Pirula eu acabei de falar do meu pênis uh, Pirula O Pirula aqui tá intacto Ô Pirula, deixa eu te falar uma coisa Meu pai falava isso quando era moleque E aí pai, Deus existe? Ele falava, imagina filho, imagina, não, não Anos e anos depois, eu perguntei de novo isso pra ele. Deus existe? Ele falava o seguinte, filho. A quantidade de pessoas que chegaram absolutamente desacreditadas no hospital e milagrosamente apareceram bem. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso dizer que não existe, cara. Mas aí você começa a pensar
1: nessas coisas. Tudo bem, eu sei que tem religiões que conseguem explicar isso de maneira que é satisfatória para os fiéis, etc. E, tal, e até que há uma coerência interna em relação a isso. Mas é a mesma lógica do, do, daquele argumento que o pessoal fala do ateu que dentro do avião ele, ele deixa de ser ateu. Uhum. O avião não deixou de cair porque o ateu não. se converteu ou não, entendeu? Uhum. Quem morreu, morreu. Quem tinha que morrer, não, não morresse, entendeu? Entendeu? Um, uh, se eu fosse uma pessoa muito religiosa, eu não enxergaria a morte como algo tão horrível assim na verdade, eu já nem enxergo a morte como algo tão horrível assim, mas se eu fosse religioso, eu enxergaria menos porque eu falaria, bom, eu vou morrer, se eu tenho certeza do que vai acontecer do outro lado, eu sei que eu não vou morrer de fato vou encontrar meus entes queridos ou pelo menos vou encontrar Deus, Jesus, uhum. Maomé, sei lá quem, e tô feliz depois né? então eu nem ficaria tão preocupado com isso assim, então, ah, você tem uma doença muito grave e tal, não sei o quê. Uh, beleza, Deus vai te curar. Quando você fala Deus vai te curar e Deus me curou, você está dizendo que Deus cagou para as outras pessoas que não foram curadas <risos> ou que... Porque no mínimo, é... aquelas pessoas estão agora nos braços de Deus, eventualmente melhores do que você. Então,
0: quer dizer, <risos> não, isso, né, não, não tinha passado pela minha cabeça.
1: Então, quer dizer, se Deus é todo-poderoso e do ah. outro lado da vida você vai ter uma vida boa, etc e tal, né, uma vida ou enfim, uma experiência ou alguma coisa é. assim, tal. Então, você não deveria estar tão feliz assim de Deus ter te salvado dependendo da situação.
0: E sacanagem e... de dizer tal de Deus todo-poderoso que coloca uma responsabilidade <risos> em cima desse desse menino entendeu? de curar todo mundo, que <risos> Com certeza Deus Todo-Poderoso deve olhar pro cara e falar querido, eu, eu, é o seu caso aí... É, não, e aí você chega e
1: fala assim e as pessoas que não foram curadas ah. tipo, ah não, esses daí Deus não, não, não ligou para eles. Né? Então você pode até interpretar <risos> ou Deus gosta menos dessas pessoas é. ou Deus gosta muito mais dessas pessoas que já morreram. Vem, vem, vem. Com, vem logo vem que, eu, que, eu, que eu te quero. Então quer dizer, é. quando você vê essa, essa coisa eu, eu, e fora todo o exercício da ciência né de décadas e décadas tentando estudar como curar uma doença. Ou seja, por exemplo, você precisa de um transplante de coração. Ah, chegou desacreditado, transplantou, deu tudo certo. Não, eu vou colocar uma doença que independe de terceiros. Vai. Vamos dizer que você chegou com um câncer complicado ali e, e realmente o câncer é, ocorre uma remissão, ele diminui e tal. Não sei o que você consegue se tratar. Obviamente faz a radioterapia, a quimioterapia, mas funciona. Quando você vê isso, você fala, nossa, Deus me curou, né? Deus usou as mãos do médico para me curar, que seja, não vou nem tirar aí o mérito dos médicos. Mas aí você chega e fala: pô, quanto tempo demorou para se desenvolver radioterapia? quimioterapia, para você fazer o estudo de como é o crescimento daquela célula cancerígena, como que ela surge, por que que ela surge, não sei o quê, sabe, o que que pode ter gerado, foi genética, foi alimentação, foi porque você foi exposto a algum elemento que pode ter gerado, foi... Quer dizer, você tem tanto um arcabouço de estudos ali que acaba ficando uma resposta bastante simplista isso não tem nada a ver com Deus existir ou não. Isso tem apenas, a, a, tipo, sabe, dá a César o que é de César, claro. não é o que diz na Bíblia? Então, quer dizer, é você colocar e falar assim, olha, pera lá, você teve, sabe, uh, uh, a coisa é muito mais complexa do que simplesmente rezei e curei, entendeu? E tem que dar os créditos e...
0: para quem merece. Coitada do médico que se <risos> matou para curar o sujeito, que deu todas as medicações, fez todos os tratamentos. Aí, quando o cara cura, foi Deus. Fala, pô, eu me matei aqui, velho! Não, e, e agora, por exemplo... Eu acho que tem parou, uma questão não. de... Eu acho que tem uma questão de conforto, tem um tem, certo conforto lógico. que eu acho importantíssimo. E, e eu
1: não vou julgar as pessoas é, que estão em eu desespero. Eu importante isso. Quando teve essa questão do médico, do médico não, porque ele não era médico, né? Quando essa questão da pílula do câncer, que esse químico, né? Que muitas pessoas começaram a chamar de médico, mas era químico, né? É interessante, né? Quando você quer uma credibilidade do ponto de vista de medicina, você precisa colocar o doutor na frente, né? Quando não precisa, aí é só um professor. Né? Então, quer dizer, você tem essa questão. Né? Ele virou o doutor Gilberto por causa dessa questão. Óbvio que ele tinha doutorado. Até aí, doutor também sou, doutor Pirula. Então, quer dizer... Doutor Pirula? Então, é, então, quer dizer, você coloca essa, essa coisa... É, é, só que eu não, a gente convencionou na sociedade chamar de doutor, médico e advogado. Né? Enfim, então, é, então é, você tem essa questão social ali do trato. Mas uh, quando ele... É, Esqueci o que a gente estava falando. Do véio dos
0: remédios. O velho dos remédios tá muito na tua cabeça.
1: Ah, não, tá. Não, mas a gente falando o velho dos do remédios do... tirou
0: muito hum. teu sono já.
1: Tirou, tirou. Foi, como eu falei, foi a primeira ameaçinha de morte, a gente nunca esquece, <risos> né? Tipo, as pessoas. Ah, lembrei. Um... Quando. Um... Não, eu não lembrei. <risos> Tudo isso começou o que eu é, não, fim. não, não, é. não, muito, muito no finzinho, muito no finzinho. Eu tinha Pero, esquecemos,
0: da... esquecemos, Ah, Então já era. Whatever. É. Não, já era. É. A o, vida é o, assim.
1: O que, o que é importante terminar é o seguinte. Ele, todas, ah não, deixa eu vou terminar no final do vídeo é mais fácil. O, o... Eu sei que com essa questão do... É. Do, do coisa... Eu ac... Do Do velho lá da... Do, do, coitado do velho Ele até já <risos> faleceu, coitado homem. <risos> né? é, é. Essa questão da pílula do câncer, de é. fato, ela era uma coisa assim, de, da, da, a necessidade das pessoas de terem ali uma coisa por um desengano que é muito forte. João de né? Deus, cara.
0: João, João de Deus, que vale. não precisa
1: nem longe do João de Deus quando eu era criança eu tinha o Dr. Fritz o Dr. Fritz encarnava em 47 médiums ao redor do Brasil todo mundo que encarnava não era o Dr. Hans Schucrutz, não, não era o Dr. não sei o que, não era o, o Ivo Pitangui não, eu encarnava o Dr. Fritz de novo, o mesmo Dr. Fritz vai saber, é Fritz do quê? Fritz é primeiro nome na Alemanha, qual é o segundo? E outra, Sabe? e outra? É Fritz é... Schwarzman é Fritz Schumacher
0: é Fritz... e sempre quando ele encarnava ele falava um português com sotaque alemão é horrível. tipo o Henrique
1: Cristo, né? Tipo aquela coisa. Quando, quando você começa a perceber esse tipo de coisa, você vê que... E isso não diz respeito necessariamente àquela pessoa que está fazendo esse trabalho, de que ela está mentindo para as pessoas. Mas começa a ficar muito esquisito isso. Você começa a achar isso muito estranho. Óbvio, né? Uh, nesses 10 anos de internet, eu aprendi que as pessoas que são religiosas, elas possuem um tipo de, de maneira de enxergar as coisas que faz toda uma coerência interna e que, eventualmente, uh, uh, eu, eu não tenho como responder a toda essa argumentação. Uhum. E nem quero, nem quero provar que está errado, que está certo, alguma coisa assim, entendeu? Então, uh, o, o que eu faço é fazer um questionamento mais amplo de mostrar, você acha que é tão simples assim? Você tem, por exemplo, remissão de câncer. Que nem você estava falando do seu pai. Lembrei o que eu ia falar. Estava falando do seu pai. Uh, existem é, medidas, né, medidas, cálculos e, e, e experimentos e tal, não sei o quê, Estatísticas mostrando a porcentagem de remissão de cada tipo de câncer. Tem cânceres que são muito agressivos, cânceres que são menos. Né? Quando a pessoa descobre o câncer muito cedo, eventualmente ela consegue se curar mais fácil. Você tem, claro, casos gravíssimos em que a pessoa melhora. O que, que aconteceu? Uh, pode acontecer, pode ter sido uma série de coisas. Pode ter sido por algum fator que aconteceu de fato, sei lá, no, no, no sistema imunológico, na alimentação, na, no, enfim, qualquer coisa que a pessoa fez que uh, mudou ali a realidade e que, a gente, e que existe, é uma coisa factual no sentido de material, a gente só não descobriu o que foi. Sim. Tem uh, casos uh, em que, sei lá, uh, acontece isso daí, você tem exemplos, o placebo, por exemplo ele ajuda a curar até determinado ponto. Né? Só que ele está curando por ser o placebo? Não, ele está curando por efeito psicológico. Né? Ou simplesmente por coincidência. Né? Então, eventualmente, pode acontecer. Então, você tem um câncer ósseo que, sei lá, você tem chance de 10% de remissão, entre 5% a 10%. Você espera que entre 10 a 20 pessoas que tenham esse câncer no determinado índice. se curar. Vão a se curar. Aí é óbvio, você pega toda essa amostragem de 20 pessoas. Se você for fazer depois uma reportagem na televisão, você vai falar... Das... Tudo depende do que você, você vai querer vai mostrar. Você só vai conseguir
0: entrevistar os que estão vivos.
1: Você só vai entrevistar aquela pessoa que foi curada. As outras 19 morreram. Você não vai no caixão lá pra ficar enfiando o um microfone lá pra ver. Então, quer dizer... Você, esse é que é o ponto, entendeu? E não é, às vezes, dependendo da reportagem, interessante fazer isso. Eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, a Globo fez no, no, no Fantástico. Na época era até o Cid Moreira ainda, né? Tinha lá, ah, Mr. M, oh, né? M. Enfim, e M. aí o que acontece? Eles faziam. Uh, eles estavam fazendo uma reportagem sobre o Thomas Green Morton, o Homem do rá. Né? Eu lembro. Que eu uhum. acho que até ele morava em Pouso Alegre, alguma uhum. coisa assim. O Fantástico eu gostava que...
0: muito desses caras, Uri Geller, uhum. todos esses caras Fantásticos. Uri é Fantástico Geller,
1: exatamente, né? Que depois qualquer mágico ilusionista hoje sabe fazer aquele negócio entortar de entortar o garfo. Entortar né? o é garfo e tal. Enfim, eu sei que o que acontece? Uh, fizeram um negócio sobre o Thomas Grimore a primeira reportagem que fizeram foi uma reportagem mostrando os famosos que iam lá ver o Thomas Grim Morton, como ele fazia, mostravam as mágicas, de... ele dirigia, né, tipo, o, o sozinho no carro, ele do um, um, no banco do passageiro e o carro dirigindo do outro, né, tipo como se tivesse alguém no banco do motorista. Perfume que aparecia antes dele chegar e todo mundo, nossa, que cheiro de, sei lá, alfazema, qualquer coisa assim. Uh, luzes que apareciam, né, do nada e ele, plah, ele uhum. fazia a era tipo um Sérgio Malandro assim. Então <risos> o que acontece? O homem do Rafa fazia isso. E aí ele tinha a é. sala cheia de cores e tal. Enfim, o, o Fantástico fez uma reportagem, a meu ver, totalmente pró uh, Thomas, eh, pró uh, o Thomas lá Grim Morton. O que acontece? Aí eles chamaram o James Randi, que era um cético muito famoso lá dos Estados Unidos que faleceu ano passado, e, e o James Randi ele oferecia, né, um milhão de dólares para quem conseguisse provar um, um, uma evidência paranormal um efeito paranormal ideia depois roubada pelo uhum. nosso grande padre Quevedo exato, tinha também o padre Quevedo e aqui agora acho que tem mais algumas pessoas que estão tentando fazer isso o que acontece? você dá uh, dinheiro para a pessoa né? e aí você fala ah, mas eu não me interesso por dinheiro tá bom, pega o dinheiro, doa para caridade uhum, faz uma fundação dinheiro é sempre bom na sociedade capitalista que a gente Maravilha. vive, não interessa você pode, você pode querer ser um franciscano mas assim, você vê que até pessoas que fazem voto de pobreza usam para o telhado não cair, para doar para os pobres, alguma coisa assim. Então, dinheiro é sempre bom. E ninguém nunca conseguiu provar isso até o James Rand falecer ano passado e provavelmente ele tivesse vivido 120 anos e continuassem sem provar. <risos> e o que acontece? O Thomas Green Morton é, foi desafiado, então, para ir lá no Instituto do James Rand e ele simplesmente enrolou, enrolou, ensabuou, ensabuou e não foi. Não, não e ele foi até lá... Ele, ele foi até o Instituto James Rand e foi no domingo que não tinha ninguém. Estou aqui. Estou aqui, não tinha ninguém. Veja e... como eles estão fugindo. Exato, e foi embora, foi exatamente isso. Aí o Fantástico ficou puto, sei lá por que motivo. Alguém lá dentro ficou puto. O falou, Fantástico
0: ficou, não, para só um pouquinho, eu acho que
1: esse cara está mentindo. É, é. resultado, o <risos> que, que os caras fizeram depois? Eles fizeram... Meu e, Deus me... e como eu era muito novo, faz muitos anos, eu não lembro agora... O detalhes para saber se parecia já calculado ou se foi realmente alguém que ficou puto lá e falou, puta, me enganaram, vou, vou mudar. A segunda reportagem com o Thomas Green Morton foi completamente diferente. Chamaram dois ilusionistas famosos e mostraram tudo que ele fazia e falaram assim, olha, dá para fazer isso e tal. Aí, aí os caras mostraram que, ah, dirigia com o banco do passageiro. Era muito simples, dependendo da situação, porque uh, você não podíamos trocar de marcha e você controlava ah, o acelerador e o break com ah, alavancas, né e a direção, você consegue com a mão baixinha aqui do lado, ninguém tá vendo que você tá mexendo a direção, você tá olhando pra frente, tipo, vira pra direita, vira pra esquerda, você só não pode fazer curvas bruscas, tal, não sei o que, que aí você vai ter que pôr outra mão, mas quando foram ver o, o truque, era só ele numa estrada reta, né, então tipo, ah. numa estrada reta, né, você pode até pôr o carro na banguela, né, então o que acontece, né, se tiver com, com velocidade... Aí o que acontece? Uh, foram ver que o perfume... Na verdade, perfume... é mais
0: fácil ainda. Era só você botar essa direção para o lado de lá espelhar a câmera e era isso.
1: É, não. Aí, aí, ou então eu dirigi na Inglaterra. <risos> 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 hum. <risos> Mas aí o que acontece? Eles foram e mostraram que uh, na, na, nos restaurantes que ele chegava e vinha o cheiro de alfazema, que... que merda, o cara ele... chega aonde? Ele... ele chega tem um cheiro de alfazema. É, era um cheiro de qualquer coisa lá. É, ele... Eles descobriram né depois... Enfim, a Globo deu alguma grana, não sei o quê. Eu, eu... <risos> o garçom... Ele conhecia os garçons dos restaurantes. O garçom borrifava alfazema tipo 10 minutos antes. Não tinha celular. Então você tinha que combinar muito bem. ó A gente vai chegar a 7 em ponto. É, então isso. 10 para 7 ele colocava o cheiro de alfazema. Quer dizer, aí mostrou hum, é, é, exemplos né, de quando ele ia fazer a iluminação... E falhava, não funcionava, porque é. era o quê? Era tipo um flash de câmera que ele usava na, 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 no colo em dentro sentaram numa... Tanto que, é que ele nunca... E esses flash eles pegam em tudo que é <risos> lugar, né? Nunca aparecia ele em pé fazendo isso. Sempre sentado. Tá. E numa mesa com toalha. Então, quer dizer, você tinha vários métodos que estavam sendo usados. Tudo
0: truque. Tinha, no, nos Estados Unidos tinha um programa hum. também que era de uma psychic. Que era a pessoa que lia e sabia da história. E sabia da Leitura vida fria. passada. Hum. E assim, era assim. Era impressionante. 300 pessoas no auditório e ele falava... Eu tô... Eu tô ouvindo o chamado de um Antônio da Silva. E aí a pessoa já ficava... Eu vim aqui por causa do meu avô. Meu avô é Antônio e da Silva. E já conta tudo, né? Não, e aí na hora falava... E às vezes nem é Antônio da Silva. Vocês eram os nomes mesmo. Tipo, Antônio Gutenberg. Falava... Meu avô é meu avô. Aí descobriram que... Eles ficavam um puta de um tempo esperando pra entrar no estúdio. Lá no meio da galera tinham pessoas pra... Pegar essas histórias. Do tipo assim, pessoas que estavam populares ali no meio, que eram na verdade da produção, que ficavam. Uh, Oi, tudo bom? Eu vim aqui pela minha avó. Quem que você veio? Ai, ah, meu avô, ele morreu. Ah, é? Quem é o nome dele? Ah, eu não sei o que e tal. Eu pegava umas informações que a pessoa já falava. Ele era tão bonzinho, ele jogava bola. Chegava lá quando eu entrava no estúdio, tipo, Antônio Gutenberg, uh, ele jogava bola, né? Ela. Ai, meu Deus, é verdade, te jogava bola. é Tá é,
1: Acabou! Isso, é, é, pra mim, o que... É, é, e, e, e óbvio, isso daí acontece de tudo quanto é jeito, né? E, e isso é, é complicado, por isso que o crime de charlatanismo tá previsto na Constituição, no Código Penal, justamente porque você tá se aproveitando da boa-fé das pessoas, da dor das pessoas, pra vender um troço que não funciona. Exatamente. Que, pra mim, inclusive, eu acho que metade desses cursos de coach aí, pra mim, devia ser todo mundo enquadrado aí também, porque tá prometendo um monte de coisa que não é pra cumprir... Mas enfim, não, não, não vou entrar nesse mérito aí. Não Agora... chega
0: a prometer, mas, mas cria uma esperança que é quase uma promessa.
1: Exato, é? e, e pede dinheiro, e pede dinheiro. Chega e fala assim, não, você me dá o um dinheiro que vai ganhar em triplo, vai ganhar não sei o que, vai ganhar não sei que lá, que é tipo Teologia da Prosperidade, Pirula, não lá. vou
0: tão longe, baú uhum. da felicidade, Pirula. Entendeu? Ah, não, vou, não posso dizer que é charlatanismo, porque senão o cara me toca um processo. Mas assim, é um absurdo, cara. Tem Só um... de
1: você ter falado isso, ele já pode tocar o um processo. Tudo <risos> bem. <risos>
0: pra, pra mim é um absurdo. Eu acho uma puta bosta. Não pode me processar para eu achar uma bosta. Mas pode me processar para eu falar que é uma mentira, é um roubo. Eu não acho que é isso. Mas assim, é uma promessa... Eu, uma, mataram o tal do baú da felicidade, né? Mas era assim isso. Lembra quando a gente tinha lá, anos 80? Ficavam aqueles... aqueles... Seres super humildes, uma galera super humilde que ele ficava. Tem que estar em dia com as mensalidades do carnê do baú, senão você não vai concorrer. Tem que estar em dia, senão tem que estar você em não dia. Céu. Senão você senão quase não vai pro Senão Eu você é quase isso. Senão você não vai
1: alcançar a sua é. riqueza. Isso, até ah, tá, me tem Exato. que acreditar,
0: porque todo mês a gente tem um sorteio. Era uma coisa quase religiosa.
1: Não foi a, a André Surac que falou que deu carro, doou carro, do, doou coisa pra igreja, essas coisas assim. Então, quer dizer, agora... O interessante disso tudo é, pessoas que vão usar essa boa-fé assim, e aí, de novo, independe de Deus existir, o cristianismo está certo, o, sei lá, o islamismo está certo, isso daí não, não vem ao caso, né, de existirem espíritos, vida após a morte tal, isso daí é independente disso. Né? Uh, o, o fato é que as pessoas conseguem enganar isso e fazer truques com relação a isso de maneira muito simples. O que me chamou a atenção foi como que o fantástico, fez uma reportagem que convenceu provavelmente todo mundo de que aquele cara realmente tinha poderes místicos e depois eles fizeram um serviço investigativo que provou que ele não tinha nada e ele passou por charlatão. Mas, irmão... Isso demonstra ah, que, foi. por exemplo, no caso da pílula do câncer, que aí é um exemplo Voltamos de uma ao outra, velho, de uma tá outra área, no velho. é porque vai chegar na cloroquina. Tá Quando bom. você Entendi. chega nisso tudo, você vê que as reportagens foram feitas de uma maneira a convencer as pessoas de que aquilo curava. Você vai entrevistar, como você falou, quem tá vivo, não vai entrevistar quem morreu. Uhum, uhum. Você não vai fazer uma estatística. Tipo, chegar e falar assim, ó, o que a gente encontrou na reportagem é de que mil pessoas, de, de mil pessoas que a gente encontrou que tomaram a pílula, sei lá, Quatro, uh, 400 pessoas tiveram uma melhora, o que é muito acima da média de pessoas com esse tipo de câncer. Pô, isso vai fazer diferença. Agora, se você se não tem um levantamento, você pinça quatro pessoas. sabe Eu posso pinçar, uh, sei lá, eu posso chegar e falar assim, eu quero entrevistar 400 pessoas que têm 100 anos de idade. Uhum. Você consegue achar 400 pessoas com 100 anos de idade. Você, o seu, a sua conclusão no final da coisa é, tipo, todo mundo tem 100 anos é. de idade. E, e aí, por isso que, sei lá, o Paulo Guedes chega e fala: vocês estão vivendo muito, né? Tipo, então, quer dizer, cê, é, ele deve ter feito uma pesquisa é, dessas, né? Deve ter mas visto, aqui, uma, ó, olha.
0: Não vamos né? tão longe, né? que você tá falando da cloroquina. Uh, minha mulher toma ivermectina, de vez em quando, porque acredita. Cadê ela? Não, mas tudo bem, sei lá. Ela, isso é, ela toma ivermectina, não, que ela acha que tem algum é, resultado. Que que tem na verme. cabeça dela, não. tipo, ela tava na Jovem Pan, todo mundo se contaminou e ela não. No fundo, ela não me falou isso, mas eu sei que ela acha que é por causa da ivermectina. Mas
1: é, 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 mesmo ivermectina. com
0: comprovações científicas de que não funciona, se e, tem alguém dizendo e que, que faz f... mal e que faz, e mal, que faz
1: mal, né? Está aumentando o número de pessoas que está precisando de e, transplante de fígado. Ivermectina.
0: ivermectina é purgante. Ela não, ela não vai conseguir fazer cagada maior do que ficar comigo, ficar entre nós. De fato, tá, entendeu? Okay. É, não precisava de ivermectina para isso. Eu já é. fez cagada. É, é, já está acostumado. Mas eu acho que é isso, a cloroquina tem um pouco disso. Eu, eu ouço muita história de gente que fala: É, mas o, o, o pai do meu irmão tomou e o caso dele não foi tão grave. Então, realmente, tudo se baseia em casos. Mas
1: numa doença que você tem, vai, numa sociedade com muitas peculiaridades, você tem 4% de mortalidade. Né, no máximo ali, teve sabe, Por exemplo, sei lá, na Itália chegou até 4% de mortalidade porque estava morrendo muito idoso e tal. Uh, quando você vê esse tipo de, de, de coisa. Pô, 96% não vai morrer. E mesmo que tenha complicações graves, vai sobreviver. Sim. Então, a chance de você falar, tomei água, fiz polichinelo, Isso. eu, sei lá, mordi meu cachorro, <risos> sabe? Eu, eu, eu fe... Você pode falar o que você quiser é. e não tive este problema. Você provavelmente não teria este problema com ou sem cloroquina. E aí, entra de novo na questão de por que a gente pode chamar o Bolsonaro de genocida, que foi a sua pergunta inicial, que é... Quando a gente olha esse tipo de método, né, e que foi algo que o presidente do México fez também, e é por isso que o presidente do México também poderia ser enquadrado nisso. Daí eu não sei detalhes sobre o México, eu sei que o discurso do presidente foi muito parecido com o do Bolsonaro no que diz respeito a desacreditar. Uhum, é, máscara, desacreditar, uhum, é, ficar sim. confiando em remédio, falar que isolamento social não funciona, né? Num país que é muito mais ferrado que o Brasil, né? Em vários aspectos. Então, quer dizer, agora eu não eu duvido que o presidente do México tenha falado que não sou coveiro, que isso é coisa de maricas, vocês têm que voltar a trabalhar, uma e daí, hora vocês têm que. Mundo ir, morre um dia. Todo mundo morre um dia, né? E essas, e essas, e, e, e todo esse tipo de coisa. Né? Então, acho que o presidente do México, por pior que seja, não deve ter chegado nisso. E o que acontece? Isso foi um mecanismo que o Bolsonaro fez de caso pensado, inspirado pelo Trump, talvez, né, lá no, 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 no aerocorona lá, uh, para que as pessoas voltassem ao trabalho e não fosse necessário fazer o isolamento social, parar a economia, etc. Uhum. Né? E é por isso que a gente fala que. O, o, que, que... Esses estudos lá, que nem foi feito por essa professora da USP e por, por a outra instituição lá que eu esqueci o nome, esse estudo mostrou que o Bolsonaro pode ser chamado de genocida no sentido de que ele favoreceu o espalhamento do vírus, seja porque ele acreditava em, em imunidade de rebanho, que a gente já viu que não acontece, né o Boris Johnson do, da Inglaterra chegou a acreditar nisso no começo, quando ele viu que as mortes explodiram, ele teve uma, uma Covid gravíssima, Sim. ele saiu falando assim, tá bom, vai, não funciona. Né? Que, que era um tiro no escuro. Alguns, algumas doenças, né? você consegue ter uma imunidade por ter pegado. Né? Então, sei lá, catapora é um exemplo. Né? Ainda que você possa depois ficar com o, o vírus incubado. Agora, o, o, a Covid era muito nova, a gente não sabia se você tinha realmente imunidade com seus anticorpos. Hoje a gente sabe que não, que a imunidade é muito curta e não é tão eficiente. Que a vacina é muito melhor, porque a vacina vai te inocular muito mais. Uh, vai... vai no tinocular, não. Ela vai uh, estimular muito mais a produção de anticorpos do que simplesmente o seu <risos> organismo se curando de uma doença leve. É. Né? Quando é leve, mesmo pesado. Pesado demora um pouco mais, mas você também uh, pode pegar de novo. Então, o que acontece? Uh, o, o Trump provavelmente acreditava naquilo, que era outra pessoa não muito brilhante, ainda que fosse mais ladino. né Sagaz. Uma pessoa mais... É mais... Uh, sabe, tem... é uh, malandro, malandro. Ardiloso. Ardiloso. Boa palavra esta. Ardiloso. O, o, o Bolsonaro, nem isso, né? O Bolsonaro é. é sei lá. Nossa! É, é, o Bolsonaro é, é, não tem É absol... uma criança, praticamente. Uma Bolson... criança do mal.
0: Você... Eu vi o Bolsonaro no programa do. Como é que é o nome do cara, aquele que ele tava no programa lá, o cara que. Ah, o Siqueira Júnior? Nossa senhora! Nossa! E o pior é que se eu falar qualquer merda é capaz de ele usar no programa dele. Eu achei
1: hein? que você ia falar, eu achei que, você ia falar que era o, o Bolsonaro no, no programa, como é que chamou? Agora é tarde. É <risos> que. Que Pior foi. que o programa do Siqueiro é, foi. Aquela entrevista foi histórica, cara, eu Mas acho. Que... a entrevista minha. Com... Você terminou dando um abraço nele, ah, não... lá,
0: Mas aí, voltou, voltou muito, né? Porque quando ele foi eleito presidente da República, os caras uhum. reprisaram aquela entrevista a dar com pau. Tem uma entrevista minha com o Bolsonaro no, no e... YouTube que é, que é exatamente. Eu, eu, eu falo isso, que pra mim, naquele momento, ele era um sujeito extremamente isolado. Quase que sem um amigo pra bater no ombro dele falando assim: queridão, você tá falando bosta. Faltava e um aí, amigo.
1: Então. Faltava um amigo. E aí eu um falei ami... isso e quando eu... o cara
0: foi eleito, os amigos do Bolsonaro voltou tudo contra. Não, né? e o
1: pior não é isso, né? O pior é que realmente ele tinha, né? Amigo miliciano, amigo. É. Que a gente vai descobrindo aos poucos. É, eu Sabe não... que era amigo dele também? É. O velho do câncer. O velho. Véio... E provavelmente. Com né? certeza, não. Não. Véio. Sacanagem. É que ele já morreu, então não tem problema. Mas o. O, o grande. <risos> É foda, não, cara. e aí, aquilo, eu, eu não sei se eu já falei nessa entrevista, foda. não sei, a minha memória tá meio fraca, é. mas a gente fala, quem acharia que o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca não. foi bom em nada, né? Eu nunca ele não foi, Ele não foi um bom militar, não foi um bom deputado, não foi um bom marido. Não foi um bom pai, porque na verdade né, os filhos dele são todos mimadinhos de merda. Mas e, eu achei e, maravilhoso agora. E não, foi, e não foi um bom amigo. Porque não tipo foi. aquele Adriano lá, não sei o quê. Não, é brother, vou dar até medalha, tá, não sei o ah, quê. Não. Ah, tá coisa, não sei o quê. Ah, ah puxa. Não, ele, nem ele conheço, É, nem teve troca de tiros. É, ah, exato, pô, exato. Não, é... pô, eu, a, co... Mas aconteceu uma coisa nem muito... Nem amigo, ele é bom.
0: Aconteceu agora uma coisa muito legal na tal da CPI da... da... da na Covid que tá rolando, que é o seguinte... O filho dele, acho que o Flávio, né, foi na, na primeira reunião lá da tal da CPI e ele foi falar. Um cara que nem faz parte da CPI foi lá falar bosta. E ele foi dizer: eu acho extremamente arriscado essa CPI, porque olha a quantidade de senadores idosos que nós temos reunidos aqui. Aí eu pensei: nossa, que corno! Não, Mas aí e, e... eu achei do caralho a resposta do Renan Calheiros, que eu achei maravilhosa, que ele foi a público, em vez de dizer tipo, olha aí, esse cara querendo se aproveitar, ele levou com um senso de humor, uma ironia, que a gente raramente vê na política, que ele falou, que maravilha, finalmente temos agora o senador Flávio Bolsonaro acreditando que aglomerações são realmente prejudiciais ao Covid. Flávio, que orgulho que eu tenho de você, finalmente você acordou para a ciência maravilhoso, de uma maneira irônica, ah, bom, é, realmente bom, muito Não, bom, E eu fico bom. pensando que, assim, é uma cara de
1: pau, que você fica, assim, eu, eu, olha, eu já fui obrigado a ser cara de pau algumas vezes, mas tudo tem um limite. Assim, chegando em determinado ponto, eu falo, não. Não, Piro, você tem que não, não, pera, não, é, é muito, eu não vou fazer isso. O cara simplesmente, Foi. e isso é que é interessante, tem porque aí. eles estão todos cagando. Quando o Bolsonaro faz uma entrevista e fala jamais minimizei a doença, ele tá rindo na nossa cara. Tem gravado. Tem gravado. E não é gravado na década de 90. Tem gravado da semana passada. Não é uma coisa que passou há muito tempo, sabe? E simplesmente eles conseguem manipular a opinião pública, o gado lá, né? E de fato, gado, no caso, é um termo muito adequado, porque não importa o que o cara diga, sempre vai ter pessoas que falar: não, ele não disse. Não é tipo assim, sim, ele disse, mas ele errou nesse ponto, mas ainda concordo com ele. Ou então, não, sim, ele disse, mas você entendeu errado. Ou não, sim, não. É tipo assim, não, realmente ele disse que não disse, então é porque ele não disse. Né? O, o, o Trump fazia isso, e muito bem, nesse sentido. E, e assim, é uma cara de pau que você fala, não, mente. Mente que ninguém é, vai perceber. Ninguém, ninguém vai, vai perceber, sabe? É como se fosse assim, tipo, olha, uh, uh, vamos gravar metade de uma entrevista num dia e voltar no é, dia seguinte a outra não, metade. É e ninguém vai perceber, e ninguém sabe, vai tipo? notar. E as pessoas caem como idiotas nisso. Isso é uma coisa muito assustadora. Deixa eu
0: contar a verdade sabe? pra vocês aqui, que é o seguinte. Que verdade. Vou contar pra vocês, acho que algumas pessoas já devem ter notado, outras não. Se você não notou até agora, que tá assistindo, né? Se você tá ouvindo pra você, não fez a menor diferença. Se você está assistindo, você provavelmente entendeu que, por exemplo... O meu cabelo diminuiu de tamanho. Os microfones mudaram durante a entrevista. O que aconteceu foi... <risos> que bom contar isso.
1: O que aconteceu foi o seguinte... Que o Rafinha teve que sair correndo no meio da entrevista. Não,
0: não. o que aconteceu e... foi o seguinte. Nós gravamos uma entrevista... e, Aliás, essa nossa segunda versão está muito melhor. Nós gravamos uma versão, uma entrevista, lá de uma hora e meia... Na hora que eu fui baixar os cartões, metade da entrevista não tinha câmera do Pirula. Então eu falei, Pirula, volta com a mesma camisa. <risos> volta com a mesma camisa. A cara de pau. Pra gente. Não precisamos nem retomar. Eu vou, tipo, mostrar o trecho que a gente tava falando, a gente retoma a partir daí. Foi exatamente o que você fez, e a gente fez nessa entrevista que você tá assistindo. Não, ainda Se falei, você tá ouvindo, faz menor
1: diferença. Mas, Rafinha, essa semana eu, eu aparei a barba. Ninguém se importa. Ninguém. As pessoas não vão perceber. Quer dizer, Ninguém. se Como... a pessoa vai se preocupar com a tua barba, nós mudamos o microfone. <risos> é que é, falar com quem já fez televisão é
0: outra coisa. Eu fazia a é, liga. É eu contei isso pra ele. Sabia disso, Matheus? Eu fazia a liga. <risos> eu fazia coisas do tipo assim. Eu, eu, eu ia na casa Ai, da pessoa entrevistar um assassino. Só que o assassino não tava em casa. Só que a gente fazia o quê? Eu tinha que fazer eu indo até a casa dele e depois entrando. Só que eu ia até a casa do assassino de barba. Entrava na casa do assassino e eu tinha tirado a barba Nunca ouvi um comentário oh, O cara perdeu a barba, ah, ah Corta, bota uma vinheta, <risos> volta da vinheta, não tem tá nem aí. Se você notou a diferença, parabéns pra você. Deixa aqui no comentário. Se é você... o jogo dos sete erros. É. sabe, o jogo dos sete erros. Talvez você não tenha notado. Se você não notou, puta, vamos largar a maconha. Se você notou, parabéns pra você. É. Mas, enfim,
1: no final das contas, o que aconteceu foi: hum. o Bolsonaro fez esse estímulo à cloroquina de caso pensado, justamente pra fazer as pessoas acreditarem que aquilo lá era uma solução mágica tentou barrar por birra com os governadores, por birra, uhum. tentou barrar toda e qualquer é, 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 forma de fazer o isolamento social, qualquer quarentena, qualquer, qualquer é, trancamento, né? que a gente não teve lockdown de fato, né? mas tipo, quer dizer, acho que a gente pode dizer que Araraquara teve mas uh, você não teve um lockdown assim, uh, muito rígido, que nem aconteceu uh, em outros países. Mas uh, Bolsonaro sempre tentando atravancar. E não é só que ele tentava uh, negar, porque aí ele está jogando com a plateia. Porque ele sabe que vai ter uma crise econômica derivada do, do fechamento. E ele podia falar: eu avisei, eu é, avisei que ia gerar isso. E eu não queria, mas que era a culpa é deles. Ele não faz só isso. Ele tentou barrar na Câmara, no Senado, e com um decreto, ele tentou barrar. Todo tipo de coisa.
0: Eu fico o cara... Então, mais
1: do que isso. Ou seja, uh, ele não quis apenas se aproveitar politicamente disso. Porque ele poderia falar, ó, oh, eles estão fazendo certo, estão isolando. Eu vou falar que eu sou contra. E eu me dou bem com o público. Isso. E, e as pessoas estão estão tendo as coisas, e o problema é deles, não e é mais? meu. E eu tenho desculpa por, sei lá, se o Paulo Guedes é um bosta, isso. essas coisas aqui, eu consigo. E mais,
0: mandeta! Belo trabalho que você tá fazendo. Fui eu que coloquei ele lá, hein? E abraçar todo o mérito do Exato. Mandetta. Era só fazer isso. É, ego, a pro... ego, é a prova ego, da burrice ego. dele
1: e das pessoas ao redor. O
0: ego, ele hum. te destrói. Inclusive, não importa o resultado final. Importa o quanto você colheu nesse processo. E aí é uma desgraça. Todo político tem um ego inflado. Para você estar tá na frente do... Todos temos, na verdade, né? Nós estamos aqui falando na câmera, a gente nos filmando, a gente quer mostrar alguma coisa. Nós temos ego. Senão a gente não ligava a câmera. Mas quando o ego ele te atropela desse jeito, você acaba tomando decisões equivocadas porque se, se, você passa a se sentir ame ameaçado, você fica com medo, você tem uh, uh, você não quer dar mérito para os outros de suas conquistas, você quer abraçar tudo. É, é imperador o negócio, assim, sabe? E aí, é, realmente, César, né? e aí realmente bota... A no medo. caso, tá mais para Bota é. a perder absolutamente tudo, tudo. Cara, ontem, ontem eu vi uh, o ministro da Casa Civil se vacinou e admitiu que vacinou escondido. Falou, vacinei escondido, como é que vocês descobriram? Olha isso, cara, porque o presidente da república não tem a... Não tem a, a... O mínimo de humildade pra ir publicamente falar: olha aqui, eu estou me vacinando, Brasil, vamos se vacinar. Mais Ai... do que isso. E aí nós temos tendo o quê? Isso. Uma puta de uma, uma galera desistindo da primeira pra segunda vacina, entendeu? O povo não tá engajado da maneira que deveria. E aí é foda. É, exato. Não,
1: e mais do que isso, autoritário ao nível de não deixar os ministros se vacinarem. Porque não é que esse cara. Fa... Não é que ele falou assim: uhum. ó, vacina na maciota e não isso. conta pra ninguém. Uhum tipo, ele falou,
0: não vacina isso, isso é uma coisa horrível Diz que então... existe um constrangimento lá dentro entre a equipe, até sobre aqueles que usam máscara sim, existe claro um constrangimento aqueles que se protegem não, mas Olha essa isso. que é
1: a questão, entendeu é, 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 é a melhor é, é, a aplicação da frase é de cair o cu da bunda porque é uma coisa assim, inacreditável quando você vê, isso todos esses comportamentos dele seriam o suficiente para enquadrá-lo, pelo menos, no crime de extermínio. que É, <risos> é verdade. Porque... Eu achei que ele ia
0: falar, no crime de responsabilidade, não
1: crime de extermínio. Não, mas é verdade. E isso é o, que, é o que conclui aquele estudo da USP. Só que aí é a questão. Você tem a questão jurídica, como eu tinha falado, tinha aquele vídeo do Tássio Denker, né que é amigo meu, que ele tinha falado que... Uh, Dentro da, dos termos jurídicos, né? Se for falar sobre genocídio mesmo, tem que ser contra um determinado grupo, uhum. uma determinada coisa. O pessoal, tanto é que foi aceito agora no tribunal de aia, não deve ir para frente, mas foi aceito por causa dos indígenas, né? Porque de fato, as atitudes que foram tomadas do ponto de vista ambiental aumentaram absurdamente a morte dos indígenas, inclusive na condução da pandemia, né? Só que, como não foi uma coisa declarada. Né? Não foi um negócio assim, morte aos indígenas, hum. ainda assim pode ser que não dê nada. Agora, o crime de extermínio não depende necessariamente que seja um grupo específico, pode ser simplesmente tipo, matar, resolver galera. matar uma, galera. Matar uma né? galera. E como ele não, não foi apenas negligente, porque vários presidentes foram negligentes. Vários presidentes tentando acertar erraram. Né? Então você tem isso, né? Tanto é que o pessoal criticou até hoje, critica até hoje lá na Espanha o governo, porque esperou uma semana para fechar para terminar as festas lá do Dia das Mães, não sei direito que festa que era. Né? então você tem isso, isso é negligência outra coisa é, fiz cagada não, eu achei que tinha que ter que nem o Boris Johnson, não, eu achei que tinha que ter imunidade de rebanho e não tinha, opa, pera lá, entendeu o que o Bolsonaro fez não foi nem cagada nem negligência. Foi de propósito. Irmão. E quando é de propósito, aí você tem uma intenção por trás. Cara, só você. Não... É, 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 é homicídio culposo. Olha né? só.
0: 95%. Não
1: é culposo, não. É doloso. Não é, cu... no... é doloso, né? Menor o bol... ideia. O doloso hum. é o que. Você que está fazendo é as
0: acusações, o processo vai em você, não é em mim? Ah, nada tá bom, então. Tá certo. O que, <risos> que é coisa mais, uh, uh, mais clara e evidente das más intenções. O governo Bolsonaro desce o cacete na China desde o começo desta bosta, dizendo que foi um vírus criado no laboratório. Agora o Guedes foi dizendo que foi um vírus inventado na China, entendeu? Patenteado a... na China, e... os caras patentearam e, assim, e já estão vendendo. 95%... É. Só o, o embaixador da China no Brasil só disse isso. Deixa eu falar uma coisa para você. 95% das vacinas aplicadas no Brasil são vacinas chinesas. Se ele quiser, tipo assim, vamos segurar a ondinha aí, querido? Porque assim, nós só diminuímos as mortes entre os idosos em São Paulo, estão melhorando a situação por causa dos chineses. Então, vamos calar a boquinha. E eles não. Eles continuam afrontando, cara. Não, então assim, e, e, é, 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 é isso que eu tô te falando. É, o conflito e o ego abalado, o discurso, a política, ela acaba sendo mais importante do que a preservação da vida. Não, e o pior, daqui a pouco eles, os caras não mandam
1: mais porra nenhuma pra gente, cara. Eles não têm nem mais a muleta dos Estados Unidos. Porque antes tinha o lance lá, né? Bom, o Trump Isso se livrou lá. da cloroquina em dois minutos. Mandou tudo pra cá, de graça. ó, Fica com as cloroquinas tudo aí. Né? O exército gastou sei lá quantos milhões pra fazer cloroquina. Mas eles tinham um estofo dos Estados Unidos que hum. não ia ajudar em porra nenhuma. Porque o Trump Nunca sempre foi extremamente uh, uh, protecionista. e falou assim, não, que se explodou do Brasil. Né? Mas, pelo menos no discurso, o, ele tinha um apoio ali no Trump agora sem o Trump eles não têm nada não tem absolutamente nada o o lance do do, do da Venezuela mandando oxigênio para Manaus cara aquilo foi muito divertido e independe de você concordar ou não com o regime venezuelano com o Maduro com uhum, essas coisas uhum. entendeu o pessoal do Twitter sabe muito bem o que eu já falei do Maduro e fui xingado por isso mas o que acontece foi muito engraçado o pessoal da Venezuela mandando Mensagem lá para Casa Branca, depois da invasão do Capitólio, é. falando: estamos muito preocupados com a lá invasão, né? Com a democracia dos Estados Unidos. Cara, os caras di digitando rindo. É. Eu acho que os caras tinham que revezar na digitação, porque tinha alguém <risos> em posição fetal chorando é foda, de rir. É né? Depois o Bolsonaro ainda falou lá, né? Quando teve o, o oxigênio em Manaus, né? Os caras, é, veja bem, né? Olha só quem tá mandando oxigênio, né? Estavam reclamando que estavam mandando venezuelano, estão mandando tá oxigênio rindo, também. Meu. Aí o Bolsonaro falou até, é, o Maduro tem o coração grande, claro. Dois de altura, 200 quilos. Tipo, tiozão é, do pavê. Tiozão total. Modo tiozão do pavê. Agora, a China tem uma questão de que eles têm certeza de que daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, uma certeza, ninguém tem, mas vai de uma quase certeza, de que vão ser, vai ser o mesmo partido que vai estar no poder lá. Uhum. Entendeu? Se não mudou nos últimos, não sei agora, 60 anos, tal, não sei o que, eles não veem provisão não é. pra, pra, pra mudar no futuro. Então eles estão se divertindo com o Bolsonaro, porque eles sabem que o Bolsonaro uma hora vai embora. E eles falam, quando o Bolsonaro for embora, a gente tem quem vem depois. Claro. Né? Então o embaixador da China, ele está naquela, ele está numa posição, quando o Eduardo Bolsonaro falou aquela porcaria, quando o Weintraub postou lá a, a, a tirinha sacaneando o chinês, sabe tudo aquilo lá vai... Não. E pior é que aquilo, né? Aquela tirinha do Weintraub, o pessoal falou, chamou de racista, porque é pior, ele não tá criticando o governo da China, ele está criticando um bilhão e meio os de pessoas. Chineses, é os ele tá criticando as pessoas, é. né? Gostem ou não do governo. É. Né? Ele tá criticando, inclusive, pessoas que poderiam estar do lado dele contra o governo da China, por exemplo, mas ele tá... É. Sabe, isso é uma coisa que é muito... É
0: inconsequente, né? Cara? É,
1: é, 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 é o fim da picada. Isso daí me deixa muito... Então, no fim das contas, até onde a gente saiba né, é, esse termo eu acredito que seja adequado vai, não precisa ser juridicamente coisa, mas né, é genocida é.
0: grande pirula papo sempre excelente a gente pode fazer vários desses né? o que se comprovou, porque a, a, a segunda parte da conversa que vocês não assistiram ela era outra conversa eu <risos> conversa essa nossa segunda parte e da ficará conversa ficará
1: em nossas memórias nossas apenas. memórias
0: nossos corações vai é ser uma coisa aí. só nossa um dia eu solto essa metade da conversa na o áudio eu tenho o áudio eu tenho exato tá, solto nas plataformas de áudio é.
1: agora uma coisa eu preciso dizer aqui né precisa ser dito né eu... várias pessoas vão uhum. e vão dizer vão dizer eu sei né sobre a hipocrisia do pirula que falou para todo mundo ficar em casa uhum. e está aí no rafinha bastos e tal não sei das contas bom Pra começar, o Rafinha só me convenceu a vir aqui porque ele montou todo um esquema de proteção aí, né? Tá, ele colocou um acrílico separando a gente aqui, pendurou no teto.
0: Teste de PCR antes da entrevista.
1: Fe tinha um enfermeiro aqui, é. fez um PCR lá, enfiou o suave até o fim da o fim da. O céu, até o hipotálamo ali. Delícia! E é, pra saber, todo mundo de máscara, a gente só tirou a máscara agora pra entrevista, depois Exato. põe a máscara de novo existe uma pequena chance né de é... mínima o que, é que você é fez mínima? ontem Fiquei em casa eu também é e... então tá
0: tudo bem são e... 48 horas a princípio é o que o pessoal me disse que tipo se por um acaso ele se contaminar nas últimas 48 horas talvez o teste não pega mas a quantidade a carga viral dele é muito baixa a ponto de te contaminar, e, eu falei... Oh. É,
1: não, e outra, por exemplo, peguei o Uber para vir até aqui, poderia ter pego no Uber, né, transporta muita gente e tal. No que eu cheguei, a mulher me burrifou, todo do, 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 do álcool lá, me borrifou de álcool lá, é. tive que tirar o óculos, pá. fez todo um sistema lá que eu falei, ó, pelo menos há essa preocupação. né? E aí eu falei assim, ó, vou quebrar a quarentena por uma, uma, só por esse motivo. Só que aí... Tive que quebrar duas que vezes. Tive que quebrar duas vezes, né? E isso eu preciso explicar de novo. O que acontece? Da primeira vez, eu estava ah. mais tranquilo, porque tinha sido na semana em que a minha esposa ia ter que viajar para ver a família dela. Como ela estava quarentenada, o que eu ia fazer era a gente... Ia, e foi o que a gente fez, né? Dormiu uma noite separados. No dia seguinte, ela foi para a família, a família dela também está quarentenada, ela tinha feito o teste da Covid, então ela sabia que ela estava zerada, né? tipo todas as coisas, e ela não tinha como não fazer essa viagem, era uma questão emergencial. E aí eu fiquei em casa quatro dias sozinho, mais ou menos, fiz o teste da, da, da Covid, mandei pro laboratório, ele devolveu, tipo, tava zerado, não tem problema. Então, foi uma semana boa que você me chamou, porque tinha essa questão de que eu não ia contaminar ninguém. Mas agora se, agora,
0: se você se contaminar, eu... foi no, no, não. No, no, no teu elevador. Não, porque agora... eu tô aqui que eu não saio pra nada, só encontro o Matheus. Coitado do Matheus, tem criança pequena, é. se ele pegar, ele tá muito fodido. É, mas seja como
1: for, o que eu vou fazer hoje, né? Vou... Eu tenho mais um kit de Covid lá em casa. Durmo uhum. separado outra vez, né? Uhum. Faço o kit hoje. Os caras devem recolher amanhã de manhã e já sai amanhã mesmo o resultado. Mas a gente acabou de fazer o teste. Eu... Mas dá as 48 horas lá, vai que eu peguei o negócio, né? Esse é o teste é um mais. Eu sou menino preocupado. Eu é. sou um menino preocupado ah, e que quero dar o um bom exemplo. Então, okay. a minha preocupação apenas em vir aqui era um mau exemplo. Dá. Mas o Rafinha. Com todo esse sorriso maravilhoso, ah, ah, né? Brasil, ah. ele me convenceu que valia a pena nesse ponto. Nesse As pessoas ponto. pediram
0: muito o teu, teu nome, Exato. todos eles perguntando por que, que o apelido é Pirula. Todos é, eles. Todos
1: eles, é um azar. Vai saber isso no canal do Pirula. Então eu preciso. Eu preciso, assim, agradeço muito ao Igor do Flow, ao Igão do pá ao, ao Vilela, ao Barbieri, ao. Eu não posso esquecer ninguém que já me convidou. Né? Você escolheu eu, eu tenho... Pirula? Não, eu, calma lá, eu preciso, eu preciso falar todo mundo. Chupa, mas... perdi, eu tô cagando. Chupa podcasts. <risos> é, eu, não, puta, Mentira. teve mais gente que me chamou Mentira presencial. Minha, todos meus amigos, todos oh, meus amigos, A maioria dos podcasts presenciais me chamaram já. E eu, e eu fico feliz, né? O que Mesquita. Quer dizer que... As, não, esse é o teu amigo, né? Então, não, esse tá, daí... O
0: Mesquita tá fazendo também. Tá o Sérgio fazendo. Malandro tá fazendo. Todo mundo tá... tá agora, virou, não me agora virou samba do crioulo.
1: Mas eu, eu sei que várias pessoas... Me chamaram para fazer podcast, né, desses daí todos, e eu recusei por uma questão sanitária. Falei assim: olha, não é, não só sanitária, como de bom, mau exemplo. né, falei assim: ó, eu não só vou no lugar falando que, que não é para fazer, como ainda por cima ainda posso me contaminar de fato.
0: Mas é importante divulgar as medidas de segurança. A gente está tomando porque eu estou muito cagado, eu tenho 44 anos, não estou afim de morrer, peru. Se o Monark pega, tem o Monark p... tem 25, não tem vai pessoa... morrer. Não,
1: e a maconha é lativa, o sistema imunológico. Entendeu? É questão, isso. É. É que eu
0: tomo vitamina D também aqui. É. Ah, é. Então, eu tomo. Então,
1: é. então, mas, puxa vida, hein? E resolveu tudo. Vitamina mas, D. Você já pode vender vitamina D eu com a cura tomo, do câncer, Eu tomo a, eu a é pílula que que é. de um senhor que faleceu, que é maravilhosa. Ah, tá. Eu vou te apresentar. <risos> Eu vou te apresentar. Exato. Com, com ivermectina. Com ivermectina. Porque tem sempre na sua casa que você confessou que Tô tem lá, sempre ivermectina tá na aqui. sua casa. Ela
0: só não apareceu aqui porque, infelizmente, ela tá cagando. <risos> ah, tá. Porque ela tomou muito ivermectina. Achei que você ia falar. Ela tem vergonha de admitir não, que ela tomou ivermectina. Ela tá cagando que a ivermectina fez
1: efeito. Entendi. Faz, são 14 vezes por dia, isso. né? Tipo, então ela tem. É a coisa. Ela tá cagando. Fala pra ela que ela tá cagando parte do fígado. Isso, eu então vou Então, ela falar. vai ter problemas com relação a isso. Digo isso como pessoa que está se recuperando Entendi. de problemas digestivos ah, graves. Ah,
0: você tá. Então, é,
1: eu falei com você no começo da entrevista, não você lembra. não se lembra a gente gravou faz um é. tempo já então, mas o... essa entrevista é um engodo então eu agradeço a todos que me convidaram eu irei, é, as pessoas eu também falaram, vou você não quer ir, não sei o que convida, eu acho que toda semana os caras, o Igor do, do, do Flow deve estar é, maluco ele já veio me procurar eu umas também três, quatro vou. vezes eu
0: quero, eu quero falar isso aí, ó. tipo, eu fui no Flow um tempo atrás, mas o o, 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 o Igão me chama para ir no PodPá a galera toda me chama pra aí eu super vou também, mas eu tô realmente muito hum. cagado. Eu titubeei tanto pra voltar a gravar, fiquei meses sem gravar, tô tomando todas as medidas... Hum de precaução possível e mesmo assim existe esse pequeno risco aí, <risos> assim, entendeu? Então é, e, e assim
1: e uh, eu gosto deles, né? Quer dizer, tia, o pessoal do eu tava pessoal falando do mal Flo... agora antes,
0: né, Matheus? <risos> falando mal do, do
1: quer dizer o pessoal do show eu não conheço direito, mas o Vilelo conheço gente bem, boa. o o, o, o Vinheta coisa bem me chamou também, né? Toda gente boa. Eu, então quer dizer essas pessoas todas eu gosto deles, né? Os que eu tenho conhecido. não é ah o Barbieri também amigo, tal. Demora né? mais tempo para ir. Neles só que o nosso não... vídeo
0: bomba, exato. Só não pode só ser. Que então não
1: é porque eu não gosto deles, é só por uma preocupação sanitária. Preocupação esta que o senhor Rafael Bastos demonstrou.
0: Ok, e tô mesmo, tô mesmo.
1: Então, né, tá aí a. Tô tentando
0: a, a... fazer o máximo que eu posso, Pirula.
1: É isso aí. Pirulitos, Inclusive, como tá me fazendo o máximo que pode, perdendo cartão fazendo voltar. Eu já vou sair... Meu laptop tá ligado. Eu saio daqui e vai Oxe, direto lá. Tá, fa tá fazendo muito. É, aí quando chega, é a minha câmera de agora com o áudio da...
0: Não. <risos> Esquece Não. de montar. Não. Vai, é. ser, vai ser, vai ser, vai ser. Porra... Olha, eu, eu fiz... São 55 episódios né, dessa versão do Oito Minutos. Aí teve um Oito Minutos outro que eu fiz. Aí teve oito um minutos que eu fazia. Desde 2013 eu faço isso. E você, Pirula, foi presenteado como o primeiro cartão perdido. Mas eu acho que o público tá, tá Foda-se. O público e teve, curtiu, e curtiu. teve
1: um podcast que você ia lançar e não lançou. Que eu vim aqui na tua casa com, com o Jacaré Banguela. Eu tenho ele. E, e, e nunca
0: saiu. Tá, ficou tão tenho... ruim não, que, que o Rafinha ficou com vergonha. Não, ficou bom. Eu só tava testando o meu equipamento para ver se eu conseguia fazer o que eu tô fazendo agora. <risos> o Pirula é o meu piloto é, de é, testes. olha só. E aí ele falou, não você não vai soltar a entrevista? Você
1: não solta o, o, o. Quando você grava o teste, Como você não solta o Fala mais teste, um de dinossauro meu? aí, então, pra
0: é, fica me cobrando aí. Porra, fica me cobrando. Te dei água e você vem agora me cobrar. Porra. Ai, meu Deus. Gente, muito obrigado pelo carinho. Segue o canal do Pirula. Link aqui na descrição. Se inscreve no meu canal, que a galera assiste e não se inscreve. Se inscreve no canal. Eu tô canal. com
1: 950 mil inscritos. Vai chegar a um milhão. Ajudem o Pirula. Então, vou Pirula. chegar a um milhão se as pessoas se inscreverem. Né?
0: Ajudem o Pirulito a chegar a um milhão. Essa é a nossa campanha. É. Sai daqui direto e vai no dez canal 10 anos.
1: Dez anos de YouTube. Não estou postando vídeo com frequência, mas quando postar será com uma qualidade incrível.
0: Incrível. Então... Beijo grande pra vocês, gente, até a próxima. Desculpe você que esperava uma entrevista de 16 horas. Eu gosto do pirula, mas eu tenho o meu limite.
1: É, quando você quiser prometer aquelas apostas lá que o pessoal faz entrevista de 24 horas, ah, tá? Não te Pedro? Eu prometo umas 5. Né? Tá <risos> Tamo junto, gente, até mais. Beijo gordo, uou!